0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ja, tatsächlich. Bundesliga-Rückblick, der 16. Spieltag ist geschafft. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt: Nancy Faser, du schuldest Deutschland den fünften Stern, Niklas Levin.
0: <lacht> Gute. Also, Was geht das ab? wird ja bedeuten, ich bin entweder bin ich Rudi Völler oder Rudy. Ich, bin, ich bin Team Rudi, ja, yeah. doch, muss ja. man sagen. Also es gab ja früher ähm, Team Jacob, Team Anderer Vampir und Team, ähm, genau, Team Rudi. Äh, der war Aktivs. irgendwas mit A, oder? Der Wie hieß der nochmal in Twilight der als Vampir?
1: Edward! Edward! Ja, Team, ja, Edward, a. Team, Edward, Team <lacht> Edward, Team Jacob
0: und Team Rudi gab's und ich war einmal Team Rudi.
1: Edward, a t ja. <lacht> ja. Äh, Team Rudi warst Edward. du? Ja, okay, verstehe, verstehe. <lacht> <lacht> ähm, wir sind zurück, oder besser die Bundesliga ist zurück und das bedeutet, wir können tatsächlich endlich wieder darüber, äh, über unsere Lieblingsliga, über die uns, ja, äh, doch sehr ans Herz gewachsene Liga in den letzten 20, 30 Jahren reden, sie ist wieder da und es war ein ganz wunderbarer erster Spieltag nach... In Anführungszeichen Winterpause. Ja, ich hatte
0: maximalen Bock drauf ja. und dieser maximale Bock ist auf jeden Fall auch erhalten worden über das gesamte Wochenende, weil das war ein absolut fantastischer Spieltag mit wilden Spielen, wilden Ergebnissen, super vielen Toren, währenddessen gab es da irgendwelche 0-0, 1-0 Ergebnisse in der Schnarscher-Liga aka der Premier League, ja. also von daher gut, dass die Bundesliga wieder da ist. Endlich. Bevor ja. wir loslegen, Frage an dich, du darfst ehrlich antworten. Ja. Ähm, würdest du mich als einen Menschen beschreiben, der fast schon auf zwanghaft neurotische Art und Weise an immer gleichen Abläufen ja. festhält und es nicht mag, neue Sachen zu probieren? Ja,
1: doch, das würde ich so sagen. <lacht> <lacht> also, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel, ich habe es ja auch nichts, es gibt's ja einfach, ne? Aber zum Beispiel für Leute, die sich wissen, wenn wir eine Reaction aufnehmen, ist es für dich auf jeden Fall wichtig, dass du mit demselben Mikrofon, auf derselben Seite, selben Abstand, selbes Kamerabild sitzt, dass sich nicht so viel ändert, einfach.
0: Genau, ja. ja. Und wenn man so ein Mensch ist, gibt es aber immer wieder mal so Momente, die die ganze eigene Existenz in Frage stellen.
1: Wo man dazu gezwungen wird in der Veränderung, oder?
0: Weil also ist ja auch beim Essen so. Wenn ich essen gehe, wenn ich Essen bestelle, mich darauf einlasse, dann habe ich so hier, da wo ich wohne, habe ich mir meinen, sag mal, ja. so, meinen Haare. Meine, meine Haare an vier bis fünf äh, Restaurants aufgebaut. Ja. <lacht> Ja. Das ein ist eine richtige so Ich
1: beschreiben. Ich würde da vom Netzwerk reden oder was auch immer, aber Harem ist das Letzte, was mir einfiele. Aber gut, nehmen wir, ja. ja Dein ähm, Restaurant Harem. Mein Restaurant Harem. Und aus dem ich dann Unger Harem, so nennen wir das. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Wo ich mein
0: Essen draus beziehe. Und es geht ja sogar so weit. Bei Freunden, da hatten wir hier im Studio donnerstags zwei für eins Burgeraktion gemacht. Ja. Yeah. Und das war so ist, nice. da war ich freitags bei denen und es so wurde diskutiert, Essen zu bestellen. Und weil ähm, die Alternative was Neues gewesen wäre, was ich nicht kannte, habe ich so heftig nochmal für diese zwei für eins Burger lobbyiert, dass ich back to back zwei Burger gefressen habe vom selben Laden. Sehr gut. Nicht, weil okay. ich es unbedingt wollte, sondern mhm. weil ich so sehr nichts Neues ausprobieren wollte. Stark, ja. Jetzt also auf jeden Fall <lacht> Spul vor. Ja. Letztes Wochenende. Innerhalb von einem Wochenende gehe ich bei drei neuen Sachen essen und alles war sau lecker.
1: Nein! <lacht> alles Moment. war sau lecker. Willst du mir das gibt's ja gar nicht. Also, ja, das ist deine Welt erschüttert, ne? Wenn du quasi dreimal aus der Komfortzone rausgezwungen, dreimal erfolgreich, ja. was macht man da jetzt? Wirst du jetzt ein Adrenalin-Junkie, der nur noch außerhalb der Komfortzone lebt? <lacht> Der nur noch Sachen macht, die ihm nicht gefallen. Morgen kommst du ohne Hose ins, ins Studio und sowas, weil du denkst, du musst dich quasi selber rausdrehen. Äh, ich weiß es nicht, aber jetzt habe ich einfach entschieden, okay, diese Läden füge ich jetzt hinzu. Zum oh, kannst du dir in die, die Twitter-Bio schreiben, das Leben beginnt außerhalb deiner Komfortzone oder sowas? <lacht> kannst du so ein, so ein Typ werden? Das finde ich ganz großartig, ehrlich. Wenn also mich also. dann jemand
0: darauf anspricht, wie ich zu der Erkenntnis gekommen bin, sage ich, ich war in einem anderen Cupcake. -Laden ein Wochenende, dreimal <lacht>
1: Essen bestellt und es waren drei Treffer. Doch, das finde ich in Ordnung. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, um, wo hast du bestellt? Bei Cup also Cupcakes bestellt, hab ich's richtig verstanden. Also, ich ähm, Muffins eigentlich. Moment, ne?
0: Alles, nichts davon war bestellt. Ich war immer jeweils mm. Essen. Immer jeweils immer Essen. Fehler. Ja. Und ähm, unter anderem ein Cup Cupcake-Laden, der sehr lecker war, sehr gut. Ähm, klein und gemütlich. Und dann haben wir Essen in einem Restaurant, wo ich weiß, dass der Name schon mal gefallen ist bei Diskussionen, ob wir da bestellen sollen. Mhm. Und ich immer heftigst dagegen war. Und dann haben wir jetzt essen und es war saulecker.
1: Von krüge gefallen der Name? Nee. Von mir? Nee, also Freunde und ich, nicht, so. nicht wir im Sinne von, ah, okay. dass es, ich, ich gerade, auf ja, ja, okay. beziehen würde. Naja gut, haben wir wieder was gelernt. Ja. Äh, manchmal lohnt es sich, Essen zu bestellen und Nancy Faser ist schuld, dass wir den fünften Stern nicht geholt haben. Und ich würde sagen, wir gehen langsam mal rein in ja. diesen Bundesligaspieltag und das machen wir natürlich am Freitagabend. Und dort spielte nun mal standesgemäß äh, RB Leipzig gegen den FC Bayern München eins zu eins geht es aus. Und das in Ordnung. Ja,
0: das würde ich aber auch sagen. Das ist alles in allem ist es ein absolut in Ordnung Ergebnis. Das ist fair, dass es so ausgeht, muss man sagen. Ich würde ähm, sogar noch
1: einen Schritt weitergehen und sagen, wenn da jemand näher am Sieg war, dann waren es nicht die Bayern.
0: Vor allem in der zweiten Halbzeit nicht. Ja. Also in der zweiten Halbzeit waren die Bayern sehr 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 blass, sehr sehr schwach. Da hat wenig funktioniert nach vorne. Also das ist ein Ergebnis, mit dem der FC Bayern auch bedingt dadurch, dass es auswärts war, auf jeden Fall sehr sehr gut leben kann.
1: Das glaube ich auch. Ähm, die Bayern gehen in Führung beziehungsweise zuallererst. Gehen sie einmal nicht in Führung, äh, weil das Tor von Jongo Goretzka zurückgepfiffen wird. Jan Sommer gibt sein Debüt, Christoph von Kunku fehlt noch immer von seiner WM-Verletzung. Ähm, für ihn André Silva in der Startformation, der soll eine hervorragende Vorbereitung gespielt haben bei den Leipzigern. Und später ist es dann Chupo Moting, der tatsächlich trifft und das 1-0 für die Bayern erzählt. Nach einer starken Gnabrieflanke, nach einem tollen Pass von Leroy Sané, Sané wieder... Ähm Gerne mit viel Zug, mit frühem Zug ins Zentrum, also noch in der eigenen Hälfte, gerade in der gegnerischen Hälfte, im Zentrum zu finden und so ein bisschen der Spielgestalter, den wir schon in der Hinrunde häufiger mal von ihm gesehen haben. Ja,
0: über das 1-0 kann man auch nochmal en Detail ein bisschen reden. Ähm, denn also erstmal macht RB das sehr mutig, wenn du, wenn man sich die Szene nochmal anschaut, beim Abstoß von Jan Sommer stellt RB eigentlich mannorientiert... Ähm, Richtung fünf Bayern-Spieler zu. Also die beiden Innenverteidiger, Außenverteidiger plus Kimmich haben alle einen Mann, der bei entsprechendem Zuspiel von Jan Sommer direkt darauf pressen könnte. Also sehr, sehr mutig zugestellt. Dann ähm, spielt Sommer aber rechts raus auf Upamecano, was sehr, sehr clever ist, weil er wahrscheinlich der... Ähm Beste Aufbauspieler ist aus der Abwehr heraus, den der FC Bayern hat. Und Upamecano überbrückt dann eben ähm, diese diese Fünfmann von Leipzig mit einem mit einem hohen Ball auf Leroy Sané, der in der ersten Instanz mit der Kopfballablage eigentlich, ähm, ich glaube, auf Schlager köpft, ähm, der dann aber den Ball den Bayern zurück in die Füße spielt. Was ich hier entscheidend finde an der Szene ist... Ähm, Du hast erstmal Halstenberg, der bis auf Pavard durchgeschoben ist. Das heißt, Linksverteidiger ist äh, überspielt in dem Moment, wo das Pressing mit dem hohen Ball überspielt wird. Dann hast du Vosco Guardiol, der auf Sané rausschiebt, in diese Szene reingeht mit hohem Risiko und letztendlich den Ball auch nicht kriegt. Und als die dann auch überbrückt sind, sind dann so, wo, ist die ganze linke Abwehrhälfte im Prinzip raus. Das heißt, Guardiol ist raus aus der, aus der Verlosung, Halstenberg ist raus aus der Nummer. Und auch wenn es kein Kopfballtor ist, was am Ende fällt, am Ende hast du im Strafraum halt ein absolutes Miss Mismatch von Xaver schlager 1,74 gegen Chupo 1,91, One-on-One. Also, 1,91, ja, oh. also da passt die Zuteilung überhaupt nicht mehr. Ja. Und ähm, ich spreche das an, weil es zeigt, dass Upamecano einfach eine absolute Waffe ist, wenn es darum geht, pressing Pressingsituationen ähm, kontrolliert auflösen zu können, überspielen zu können. Und zweitens, weil das typisch für Vosco Guardiol ist. Guardiol ist ein herausragender Innenverteidiger, ist ein Riesentalent und er wird absoluter Weltkarriere hinlegen über die nächsten Jahre, glaube ich. Aber
1: Zu progressiv, sagst du manchmal? Also das übermotiviert. Ding ist, ich glaube
0: halt, er weiß halt selber, was er für ein Athlet ist, was er für Voraussetzungen hat, wie schnell er ist und ähm, das Tempo und das Gefühl von, ich kann das im Zweifelsfall wieder schließen, das lädt, glaube ich, öfters dazu ein, Risiken einzugehen, vorzurücken auf eine Art und Weise, die dann, wenn du es nicht schaffst, wenn du vom Timing her nicht richtig liegst, hinter die Räume öffnet, die super riskant sind. Als, die Dortmund-Schule. Ähm, die Dortmund-Schule, genau. Ähm, als England mal gegen Kroatien in der WM-Vorbereitung gespielt hat, hat England 1-0 gewonnen und das Tor, das Einzige des, des Spiels, ist auch gefallen. Genau aus derselben Situation. Guardiol rückt super riskant aus der Abwehr raus, ähm, verpasst es im, also im richtigen Moment zuzuschlagen, wird überspielt. Riesenlücke zwischen den Abwehrteilen, weil einer fehlt. Und dadurch entsteht das Tor. Und das ist definitiv ein Mangel, den Guardiol in seinem Spiel noch
1: hat. So gehen die Bayern also auch mit einem 1 zu 0 in die Halbzeit. Maxi Chupomoting ist es, der, wie gesagt, vollstreckt. Aber die Leipziger kommen eben sehr, sehr gut aus der Halbzeit raus. Also wirklich, die ersten 15, 20 Minuten nach der Halbzeit sind die dermaßen am Drücker. Und das macht sich dann eben auch bezahlt durch das 1 zu 1. Jetzt muss ich einmal... Ah, ich bin in meinen falschen Notizen drin. Das hat nicht lange gedauert. Ähm, Kimmig mit einem schwachen Pass hinten raus. Weil kommt Postwenden zurück zurück. Und er lässt sich im Zweikampf in bester Kimmich-Manier, ja, ne, wir haben schon gesehen in der Hinrunde, runter auf die Knie, Arme hoch und sagen, oh oh, ich wurde gezupft, Herr Schiedsrichter, das ist äh, selbstverständlich ein Freistoß und Herr Schiedsrichter hat sich entschieden, dass er der Schiedsrichter ist und das zu entscheiden hat und nicht gepfiffen, so sieht Kimmich sehr, sehr blöd aus und darüber entsteht dann das eins zu eins. ganz, ganz wichtig, dass man Josua Kimmich da nicht wieder hat entscheiden lassen, was faul ist und was nicht in der Bundesliga.
0: Nee, also der hätte ja schon gegen Stuttgart auf gar keinen Fall damit durchgekommen dürfen. Fall. Ja. Und ähm, es ist super fahrlässig. Das macht er ja auch jetzt hier nicht zum zweiten Mal. Ja, das passiert ja öf öfters. Das wird langsam er ein richtiges Problem. Das ist ja wirklich so fast schon intuitiv bei ähm, bei kleinstem Gegnerkontakt runtergeht und darauf setzt, dass der Schiedsrichter schon zu seinen Gunsten faul entscheiden ja. wird. Und wenn du das machst, ähm, in der gegnerischen Hälfte, ist es vielleicht auch ein bisschen blöd, aber nicht ganz so tragisch. Aber wenn du es im eigenen Strafraum machst und dann eben der Schiedsrichter nicht dich in Anführungszeichen belohnt äh, dafür, hast du ein Riesenproblem. Ähm, dann hast du ein Riesenproblem. Und das sieht man auch da. Und generell kann man sagen, dass ähm, Kimmich ein schwaches Spiel gemacht ja. hat. Und wir nähern uns, finde ich, mittlerweile fast insgesamt einen Punkt, wo ich mich frage, Oh yes. ob, ob das Mittelfeldduo Kimmich-Goretzka, ob das nicht einfach over ist. Ob das ein One-Time-Fing war, das war gut 2020 in diesem ja, einen Jahr. Kann schon sein. Ähm, als dann auch noch ein Thiago vor allem mit dabei war, der nochmal ein anderes Element reingebracht hat, glaube ich, der vielleicht auch ein bisschen verbinden konnte zwischen den ähm, den verschiedenen Spielertypen. Aber Kimmich-Goretzka beim FC Bayern funktioniert schon seit einer ganzen Weile und eigentlich, wenn man ehrlich ist, ja auch auf Nationalmannschaftsebene definitiv nicht mehr so wahnsinnig gut.
1: Tut es nicht und ähm man hat ja schon den Eindruck, dass, dass Jürgen Nagelsmann versucht, in die Richtung ein bisschen zu arbeiten, das Mittelfeld zu, ähm, oder die beiden Jungs zu entlasten und verschiedene Aufgaben wegzunehmen Goretzka
0: ist fast gar nicht mehr im V eingebunden. Genau. Der steht so weit vorne. Leon Goretzka,
1: er kommt einer der Außenverteidiger, an dem Wochenende jetzt eher Pavard, oder ein Leroy Sané, der in den V eingebunden wird, wenn es nicht über Uppamericano und Kimmich läuft natürlich, ähm, wo es am Anfang immer erstmal drüber läuft. Goretzka hat da wirklich so eine, ja nicht mal eine klassische Box-to-Box-Rolle, sondern eher so eine so eine, eine Abrissbirnenrolle mit späten, späten Läufen, die angedacht sind. Dafür ist er häufig zu früh unterwegs. Und ähm, ich bin mir auch wirklich nicht mehr sicher. Also für die Bundesliga, nein, ist, also darum geht es nicht. Die Aber man, man guckt da drauf und denkt sich, ich glaube nicht, dass das europäisches Topniveau ist. Es gibt ja klare
0: Dinge, die Goretz gut macht, die man auch benennen kann. Also erstmal, das hat dieser oft dieser 2-3-5 Aufbau der Bayern, wo dann ähm, die beiden Halbpositionen, jetzt gegen Leipzig zum Beispiel, eben besetzt wurden von Musiala und Goretzka. Und dann stand Goretzka teilweise halt wirklich fast immer oder sehr häufig auf Höhe schon fast mit Chupomoting ganz weit vorne. Und was er eben gut kann, ist zum Beispiel im, im angriff oder im gegnerischen ersten Drittel früh stören, äh, antizipieren, Bälle erobern, die dann auch zu großen Chancen führen können. Der Pfostenschuss von Serge Nabri, der entsteht zum Beispiel, weil Leon Goretzka gut antizipiert und da den Ball erobert und da dazwischen geht. Also es gibt auch definitiv positive, positive Elemente. Aber leider in den ersten elf Minuten gab es zwei unsaubere Zuspiele, einmal auf Nabri und einmal Sané, die eigentlich zwei vielversprechende Angriffsmöglichkeiten der Bayern durch einfach mangelnde Sauberkeit im Passspiel zunichte machen. Und dass Leon Goretzka so weit vorgezogen spielt, hat was mit seinen Stärken zu tun, aber ich glaube eben auch mit seinen Schwächen, um die auch Julian Nagelsmann weiß.
1: Das ähm, kann schon absolut sein. Und wenn man so ein bisschen durchschaut... <lacht> Entschuldigung, ist ja so, Entschuldigung. Normalerweise schaffe ich das ganz gut zu vermeiden während der Aufnahme, aber äh, der Kaffeehusten. Es ist der klassische Kaffeehusten. Ja, immer wenn man abends zwei drei Kaffee getrunken hat am Vorabend, dann ist er besonders schlimm. <lacht> ähm, ja, die. Und wenn man guckt, dann finde ich mich auch, dass äh, Leon Goretzka einer der schwächsten Bayern war bei an diesem Wochenende und es passieren ja nicht umsonst Dinge im Mittelfeld der Bayern ähm, schon vor dieser Saison und ja auch ganz klar nach dieser Saison. Also es ist Bewegung drin, der Name Konrad Leimer ist ja nun kein Geheimnis mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob er nicht sogar schon fix ist inzwischen. Aber ich meine zumindest, zumindest, es gab mal das Fabrizio Romanische, Romanische, Here we go. Das ich glaube auch. Und ähm, ja, ich könnte mir auch absolut vorstellen, dass das die letzte Saison ist, die wir mit diesem Duo klassisch erleben. Und... Bin mir auch nicht sicher, ob wir dann nicht im Sommer vielleicht einen Abgang von einem der beiden erleben. Und wer das sein könnte, ähm, kann man sich dann selber zusammendichten. Äh,
0: ja, wenn einer wenn wenn ja. wenn einer geht, dann nur Goretzka. Genau. Der, glaube ich, ich, auch ähm, also ein Spieler wäre, wo diverse Premier
1: league Clubs einfach draufschauen ja. und sagen, oh ja, warum nicht? Ja. Kann ich mir komplett vorstellen. Also nicht, dass er unbedingt gehen sollte, aber ich meine, dass es bei Goretzka einen Schritt ins Ausland gibt, äh, und zwar eher zeitnah, kann ich, mir komplett, kann ich mir viel eher vorstellen als bei Josua Kimmich. Der neue Ballack. Dieses Spiel, äh, ja, als Uli Hoeneß über ihn gesagt hat, er wollte keine neue Sprache kennenlernen, sondern eine neue Währung, hat äh, Hoeneß über Baller gesagt. Die Uli's, Leipziger. Hoeneß hat
0: auch äh, am Wochenende wieder viele Dinge oh, gesagt. Also
1: Krawallmeister Uli Hoeneß. Ja, ja. Oh, ich habe, ich habe News für ihn, aber die werde ich persönlich mitteilen. Ähm, die Leipziger sind es dann, die hinten raus in diesem Spiel, gerade auch nach dem 1 zu 1, eher das Sagen haben. Die Bayern ähm, haben wieder gute Aktionen, haben ein, zwei gute Konter drin, ein, zwei Halbchancen. Aber so richtig zwingend wird es nach Heizenbergs Ausgleich von Bayern-Seite fast nicht mehr. Und am Ende geht das Spiel 1 zu 1 aus. Und äh, wie du richtig gesagt hast, Niklas, nicht unverdient. Bundesliga.de führt das Spiel mit 1,2 Expected Goals für RB zu 0,87 beim FC Bayern München.
0: Das ist für, eine, für den FC Bayern ist das schon verdammt wenig. Sehr wenig, muss man ja. wirklich sagen.
1: Sehr sehr wenig. Ähm, so, dann wollen wir an diese? Aber ah, ich wollte noch darüber reden. Upamekano rot. Ähm, nein, 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 weil die Licht die noch Licht da ist. Die Licht ist noch da. Also du weißt dass so, bis leider dermasen wegläuft. Einfach auf Wiedersehen. Aber ich, ich habe auch aufgeschrieben. Ich, ich hab auch, für mich ist es auch richtig, weil die Licht eben da ist. Aber Könnt der der relativ
0: weite Abstand zum Tor, der Licht ist noch da. Also für mich ist es in Ordnung, dass es am Ende nur Geld gibt. Ich
1: denke auch, vor allem auf der anderen Seite wäre es ein großer äh, Eingriff in dieses Spiel gewesen, wenn man da dann Rot für gibt. Sobuslei, der bestätigt seine eh schon hervorragende Form. Oder Marco Rose war für mich auch in diesem Spiel einer der besten Leipziger. 1 zu 1 geht es aus. Und das macht natürlich die Tür auf für einige Mannschaften, die oben attackieren wollen. Eine davon, Union Berlin. Die empfangen am Samstag um 15.30 Uhr die TSG aus Hoffenheim und gewinnen tatsächlich 3 zu 1 nach einem Rückstand und einem klassischen Spiel zweier Hälften. Denn in Halbzeit 1 ist es für mich ganz klar die TSG der Gast aus Hoffenheim, der ähm, die bessere Mannschaft ist.
0: Das manifestiert sich auch komplett in allen Statistiken, die du dir anschauen kannst, also wenn man den Elfmeter ausklammert für Union, der ja entstanden ist aus einem völlig absurden Handspiel von Bebu, ähm, dann… Ja, stimmt, da kommen wir gleich zu, ja. aber ja, ja. Dann reden wir bei Union von einem, von einem XG-Wert aus dem Spiel heraus in der ersten Halbzeit von 0,39. In der zweiten Halbzeit lag er bei 1,69, also eine drastische Steigerung. Ähm, Union ist tatsächlich auch, wenn man sich bei wahretabelle.de, kann man sich ja auch so Halbzeit-Tabellen anschauen. Also so wie eine Mannschaft dastehen würde, wenn nur die erste, bzw. nur die zweite Halbzeit gezählt hätte. Und Union Berlin ist äh, Platz 3 in der zweiten Halbzeit-Tabelle. Also die sind eine Mannschaft, die hinten raus äh, sehr, sehr stark ist, haben sie auch hier wieder gezeigt. Umgekehrt muss man sagen. Ähm, die TSG mhm. hat jetzt zum jetzigen Zeitpunkt bereits elf Punkte nach Führung verspielt. Schon elf Punkte, äh, nachdem sie geführt haben, äh, habe von 24 möglichen, also am achtmal geführt, glaube ich, ähm, haben sie nur 13 geholt. Also eine Mannschaft, die jetzt schon sehr, sehr häufig, teilweise auch spät im Spiel, wie hier, wie unter anderem, glaube ich, auch gegen Bremen und gegen Wolfsburg, sehr, sehr späte Gegentore kassiert hat.
1: Ja, ähm, es hat sich in diesem Spiel tatsächlich dann auch ein bisschen angedeutet, dass das tatsächlich wieder passieren könnte. Denn sie gehen in Führung, ihr als Bebou macht das 1 nachdem Jordan Sibachö eben einen Elfmeter verschossen hatte, wo man sagen muss, von Bebu der Elfmeter ausgelöst das war wirklich einer der dümmsten Handwerkmeter dieser Saison. Also Wahnsinn. Der aber hat auch einer der klarsten und das war ja wiederum ganz schön. Schön einfacher hat das uns wenigstens gemacht, ja. Bei der TSG übrigens, äh, Bischof, 17 Jahre alt, mit Startelfdebüt. Äh, debüt Und um, der hat auch früh eine große Chance, genau wie der eben angesprochene IS Bebu, aber lässt liegen.
0: Aber er ist beim ersten Tor stark involviert. Ist Es derjenige, glaube ich, der überbrückte auf Baumgartner yes. und dann damit auch entscheidend dazu beiträgt, dass dieser Konter dann letztendlich noch über Sko und Bebu so ausgespielt werden.
1: Es sah eh aus wie äh, jemand, der, ich meine. Er fiel jetzt nicht durchweg positiv aus, aber auch nicht so negativ. Für den 17-Jährigen finde ich ein sehr, sehr gelungenes Debüt. Ja. Und ähm, wurde ja vor dem Spiel betont, er sei in der Vorbereitung einer der besten Spieler gewesen. Von den Kreichgauern. übrigens interessanter Fakt: äh, Jordan schießt den Elfmeter an den Pfosten. Vier von fünf Elfmeter in dieser Saison Union Berlin verschossen. Das ist schon knackig. Das ist
0: äh, deren Achillesferse. Seit
1: Max Kruse weg ist, ne? Ja, ja.
0: oder deren, ähm, hier da, wo Siegfried das Blatt liegen ja, würde. Ja, das Lindenblatt. Schulterblatt. Ähm, hinten, oder? Hier? Ja, genau, genau. Ja, ja. Gab's noch andere mythologische Helden, die eine bestimmte Schwachstelle hatten? Ja, bestimmt. Ja, gut, das ist, ist kein mythologischer Held, aber Superman und sein Kryptonit. Ne? Eigentlich ja also, fast alle,
1: wenn du so überlegst, wie heißt hier die Alte, die dich mit ihrem Blick einfrieren kann, äh, versteinern kann? Medusa. Ja, genau. Ja. Da konntest du ja Kopf, Kopf abschlagen, bei ja. eine alte, war ja. große Schwäche von der Frau zum Beispiel. Ja. Ähm, ich wollte kurz Barbara Schöneberger sagen, aber die war nicht. <lacht> Glauben wir zumindest. <lacht> Noch nie persönlich getroffen. Ich weiß das nicht. Und jeder, der sie getroffen hat, ist versteinert. Ähm, Union tritt in der Halbzeit 2 so richtig auf. Oder man könnte sagen, Kaspar Dolberg kommt und das Spiel kippt komplett.
0: Das ist eine offensichtliche Provokation. Drei Minuten Richtung. nach
1: seiner Einwechslung geht's dahin.
0: Ja. Das äh, hängt massiv mit ihnen zusammen, muss man sagen, weil das hat sich vorher überhaupt nicht angedeutet. Ähm, <lacht> das hat alles nur mit Kasper Dolberg zu tun. So ist es. Nee, äh aber ich muss ja sagen, das hat mich. Ich habe ja so ein bisschen Flashbacks gehabt von ähm, Bentners Wolfsburg-Zeit, weil zu der Zeit, als Bentner bei Wolfsburg war, habe ich. Und ähm, das war der einzige Grund dafür. Sehr oft Wolfsburg in der Einzelspieloption geschaut. Mhm. Immer spätestens dann, wenn Bentner eingewechselt wurde. Ja. Und dasselbe habe ich jetzt auch gemacht bei ähm, TSG Union und bin dann rüber um sehen zu wollen, um sehen zu wollen, wie David Dolberg zum ersten der mitspielt der Und ähm, nicht so wahnsinnig viel. Wobei ich das gar nicht so sehr auf ihn abwälzen würde, weil also der Stürmer ist ja auch so ein bisschen davon abhängig, dass Bälle den ja. Weg zu ihm finden. Und das war ja bei der TSG in der zweiten Halbzeit spätestens überhaupt nicht mehr der Fall.
1: Genau, in dem Augenblick, als Dolberg kommt, ist äh, Union schon längst dabei, sich in einen Rausch zu spielen und trifft dann eben auch durch Danilo Durki kurz darauf. Äh, nach einer Ecke von Trimmel, der wieder einmal einer der entscheidenden Spieler bei Union ist, äh, zum 1 zu 0 und er macht auch in der 89. noch eins, bitter für 1899. 1 zu 1, ja, aber. Äh, zum 1 zu 1 und in der 89. zum 2 zu 1, wiederum Trimmel auf äh, Döki und das ist ein bisschen bitter für die TSG, da es die Ecke wegen einer Abseitsposition nicht hätte geben dürfen. Stimmt,
0: ja, das ist korrekt.
1: Das ist schon äh, sehr, sehr ärgerlich Union, und dann kassieren Un sie noch ein drittes. Union,
0: ja. ja, ein drittes, das macht dann unser ähm, Jamie... Ach, also, unser Mann kann man, glaube ich, nicht sagen. Unser Mann, unser, Mann ja, unser Mann in Köpenick. Unser Mann in Köpenick, Jamie Leveling. Aber schön, dass er sein erstes Tor machen konnte. Vielleicht ist es für ihn auch so ein ja so ein Knotenlöser. Und ich wünsche mir auch, dass Jamie Leveling in der Rückrunde eine, eine größere Rolle spielt bei Union. Ja, das wäre schön. Und um, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt dahin. Aber ja, Union steht jetzt bei zehn Toren nach runden Ball und ist damit aktuell in der Kategorie alleiniger Spitzenreiter in der Bundesliga. Also die Standardstärke ist nach wie vor absolutes äh, ein absolutes Trumpf. Der, der Köpenicker.
1: Ja, und das ist natürlich auch einfach, ja, das ist einfach eine Riesenwaffe, haben wir schon mehr als einmal gesprochen, äh, besprochen. Und Danilo Durki, ähm, ja, auch ein interessanter Spieler, der ja auch äh, äh, durchaus vielseitig einsetzbar ist. Und gerade beim, beim ersten Tor, finde ich, sieht man eine Dynamik drin, wie der dich so durchsetzt mit einer Kompromisslosigkeit, die einem Spaß macht, oder mir zumindest Spaß macht, äh, anzugucken. Und Du siehst halt, dass Union einen Kapitän verpflichtet hat. Der war ja bei Vitesse vorher Kapitän,
0: glaube ich. Oder ähm, doch war Vitesse, glaube ich. Ja. Und du siehst es einfach in seiner Persönlichkeit, in der Art und Weise,
1: wie er auftritt. Finde ich äh, eine schöne Beobachtung. dass auch generell übrigens wieder Trimmel und Gieselmann, die entscheidenden Leute. Gieselmann ja auch interessant, weil... Ähm, auf der linken Abwehrseite wahrscheinlich jetzt auch nochmal ein anderer Fokus ist, oder nicht auf der, äh, unbedingt, oder generell auf die äh, verlorene äh, Position von Rajasom, wo er ja eigentlich eher auf der anderen Seite zu Hause ist, ähm, auf der rechten Abwehrseite. Aber generell, was ich sagen wollte, die Außenpartner, sowohl Gieselmann als auch Trimmel wieder entscheiden. Trimmel natürlich ganz hervorragend mit zwei Assists, aber eben auch immer wieder dampfmachend über links Nico Gies Gieselmann ähm, und Union, das muss man schon sagen. Wir hatten ja in der Hinrunde häufiger mal gesagt, ah ja, Union macht gerne frühen 1-0 und mogelt sich so ein bisschen durch. In diesem Spiel, wie sie sich da rein zurückgearbeitet haben, ähm, das war im Stil einer Spitzenmannschaft.
0: Ja, die lernen gerade sich anzupassen. Ne? Normalerweise war es ja Union, das frühe oder früh vom Spielverlauf, vom Spielglück profitieren und das Ganze dann durchbringen. Dann haben sie jetzt zuletzt mal öfters mal Pech gehabt, sind in den Rückstand geraten, haben damit auch mal teilweise ordentlich auf die Nase bekommen und jetzt eben dann auch die stärker gezeigten Rückstand eben noch zu drehen ruhig zu bleiben und das dann noch ins Positive zu wenden. Das ist definitiv gelungen. Wenn man schaut, jetzt ist ja auch der Juranovic Transfer perfekt. Also klar, Ryerson verloren, aber Roussillon und Juranovic im Winter geholt. Das ist schon sehr also, in Ordnung. Kann man auch argumentieren, ob die Union, Außenverteidigung trotzdem nicht äh, nach der Wintertransferperiode besser aussieht als vor der Periode. Ja. Also dafür gibt es definitiv einen Case, den man machen
1: kann. Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, weil ich dachte, ich bin komplett auf den Kopf gefallen, aber Ryerson hat diese Saison häufiger links als rechts er, bei er kann beides, ja. Er kann beides, ja zur TSG noch. Ein Punkt aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen. Ja, das ist ein, keine Tendenz, die, nee, also auf der man sich, mit der man zu lange leben sollte, denn, ähm, Blick geht auch klar Richtung Abstiegskampf. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Man ist Tabellen 13. inzwischen. Man ist drei Punkte vorm VfB Stuttgart. Also das ist eine Position und, und ein Tabellenbereich, in dem man sehr, sehr, sehr genau aufpassen muss und dann die Luft auch schnell dünn werden könnte.
0: Ja, ich habe TSG gegen Stuttgart müsste entweder in der englischen Woche oder spätestens am Wochenende auch anstehen, ähm, die Partie, also das direkte Duell. Und ähm, was ich noch sagen wollen würde, mit dem aktuellen Spielermaterial der TSG, jetzt ähm, kam eben noch, also Ritter ist weg, Dolberg kam dazu, Babu ist aber wieder fit. Ich finde, Baumgartner müsste eigentlich in einer zurückgezogeneren Rolle spielen. Also nicht, weil er das nicht kann, wie er es hier gemacht hat, so als zweite Spitze zum Beispiel, hängende Spitze. Aber er hat alle ersten ersten sieben Spieltage alle als ähm, zentraler Mittelfeldspieler gespielt, aus dem zentralen Mittelfeld heraus. Und da waren jetzt, glaube ich, waren es Stille, Geiger und Bischoff, die da aktiv waren. Und Bischoff würde ich da einfach ausklammern, weil er noch so, so jung ist und Bundesliga-Debüt und alles. Aber... Mir fehlt so ein bisschen ein zuverlässiger vertikaler Überbrücker aus dem Mittelfeld heraus. Jemand, der über Pässe oder über das Tragen des Balles Raum überbrückt und nach vorne bringt. Und da hat, glaube ich, Baumgartner Qualitäten. Die, die anderen auf dem Level nicht haben. Und wenn man denkt, dass es eben Möglichkeiten, Alternativen vorne in der, im Sturmzentrum gibt, ich meine, Kramaric und Dolberg kamen jetzt beide von der Bank in dem Spiel, mhm. würde ich tendenziell sagen, dass die TSG gut daran täte vielleicht, um da auch wieder so ein bisschen mehr Durchschlagskraft und äh, bessere Überbrückung im Mittelfeld zu entwickeln, Baumgartner ein Stück zurückzuziehen.
1: Ja, finde ich keine schlechte Idee, denn du, hast, du sagst was Wichtiges und was Richtiges. Ich finde, wenn man bei der TSG gucken sollte, wo man die Kontrolle verloren hat und wo das Spiel einem nämlich so ein bisschen entglitten ist, dann ist es genau da im Mittelfeldzentrum. Ähm, dort hat man, gerade in der zweiten Halbzeit, ist man da einfach übermannt worden und hat keinen Zugriff mehr bekommen. Und das macht sich dann eben immer wieder, ähm, ja, du merkst es halt dann, die Unioner, den, das Zentrum dicht gemacht und dann wie immer, wie man es von ihnen kennt, schnell über die Flügel mit guten Flanken und da kam wenig von der TSG. Von daher keine interessante Geschichte. Äh, an diesem Wochenende waren ja es stiller und Geiger, die das Zentrum bei der genau, TSG ja. gemacht haben. An sich ja auch eine Kombination an Spielern, die man nicht uninteressant findet. Ähm Geiger, Ablösefrei im Sommer, ne? Ja, wenn wenn es da keine Verlängerung mehr gibt, hat er sich ja schon irgendwie geäußert? Das weiß ich jetzt nicht. Mir ist nur typische TSG-Geschichte wieder, ja. wo man so: oh, hat vielleicht vielleicht wissen wir jetzt auch schon, dass er verlängert und keiner hat's es Ja. Ich guck mal nach.
0: Mein letzter Stand war Vertrag bis 2023. Vielleicht gibt es da eine Option einseitig vom Vereinsseite zum Verlängern, aber wenn nicht, ist es
1: zumindest mal ablösefrei ein spannender Spieler. Also es gab auf jeden Fall Gespräche und es gab eine Meldung von, vom Kicker, dass, der, dass er im September 21 verlängert hätte. Ah 21, wir haben ja schon 23, ja, ja. das macht Sinn. Ja. <lacht> dass er um ein Jahr verlängert hat. Naja, Dennis Geiger, spannender Spieler, mal gucken, mal gucken, ähm, ob da jemand im Sommer zuschlägt. Ich persönlich würde denken, dass es ihm gar nicht so schlecht hätte, noch ein, zwei Jahre in Hoffenheim zu bleiben wahrscheinlich.
0: Ja, wobei ich gleichzeitig auch finde, dass seine Entwicklung dort so ein bisschen stagniert und dass vielleicht da ein anderer Impuls, ein anderes Umfeld vielleicht auch nochmal ein
1: bisschen positiv er ist dazu beitragen kann. ist auch schon 24, ja also kein, kein ja, 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 mehr, richtig, also. da könnte man schon langsam tatsächlich mal äh, sich eventuell bewegen. Bis auf den ersten Spieltag an diesen, in dieser Saison, jedes Spiel von Anfang an gemacht und äh, unumstrittener Stammspieler bei der TSG im defensiven Mittelfeld.
0: Stichwort langsam ein bisschen bewegen, wo gehen ja. wir hin?
1: Wir, würde ich sagen, gehen zu Eintracht gegen Schalke 04. Wir gehen alles durch, wie bundesliga.de es uns vorgeschrieben hat, wie bundesliga.de uns geschaffen hat. Und da geht es immer weiter mit Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. Die Eintracht gewinnt 3 zu 0 beim Rückrundenauftakt gegen die Königsblauen. Das ist zu hoch, müssen wir uns nichts äh, vormachen. Aber viel, viel Spannendes in diesem Spiel. Auch aus Schalke-Sicht kann man bestimmt was Positives mitnehmen, wenn schon keine Punkte.
0: Also ist eine Feststellung ohne Wert in der aktuellen Tabellensituation. Aber für mich wäre sogar ein Punkt für Schalke absolut verdient gewesen. Ja. Also ein Unentschieden. Unentschieden wär, glaub wäre, glaube ich, das, glaube, das richtige gerechte Ergebnis. Ergebnis. Ja. Ähm, vielversprechendes Bundesliga-Debüt von Kozuki. Der ja Richtig ja Er ist ja auch kein... kein Absolut blutjunges Talent, mehr 22 Jahre alt und macht hier sein erstes Bundesligaspiel und war wirklich stark, hat einen Pfostentreffer, hat allgemein ein paar gute Aktionen gehabt, ähm, der Kopfball, die große Kopfballchance, der leider ein bisschen zu zentral ist dann auf Kevin Trapp, aber alles in allem, der das nur, dass von das, rechts an um, den kurzen Posten genau, ja. zum
1: ersten Mal gespielt hat, war das wirklich stark. Definitiv. Ähm war in meinen Augen der der beste Offensivspieler, der Schalker. Die Schalker insgesamt machen es eigentlich ganz gut. Im Kollektiv, gegen den Ball, mutig, giftig in den Zweikämpfen. Und ähm, so richtig brenzlig wurde es wirklich nur, wenn die Eintracht mit ein bisschen Wiese ins Umschaltspiel gekommen ist. Und das haben sie relativ gut verhindert. Ähm, die Blaupause vom VfL Bochum, gegen Eintracht Frankfurt aus der abgelaufenen Saison unter Thomas Reis, war sehr genau zu erkennen. Und die war ja erfolgreich mit einem Bochumer Sieg. Und ähm, da waren durchaus Parallelen zu erkennen. Aber es ist eben genau das passiert. Ähm, Jobbe Lindström kommt ins Umschalten und nimmt Matricani da wirklich alles. links. Matriciani ist eigentlich schon raus, dann nochmal rechts, Matriciani geht ins Hotel und ja. Lindström nagelt das Ding rein, bleibt auch cool. Das war schon seit über den Aufbau von Moani und Ibimbe bis zum Abschluss und dem 1 gegen 1 von Jesper Lindström war das sehr, sehr stark.
0: Es sind in diesem Dribbling zwei Kontakte, die ganz entscheidend sind. Also einmal sind so ganz, ganz zwei ganz schnelle. Ja. Du hast sie gerade mit einem Geräusch nachgemacht. Ja. Wie war Links das Geräusch? Sind. Ja. <lacht> genau diese beiden Kontakte. Die ihn, spätestens die nehmen ihn komplett raus. Ja. Und ich möchte hier auch gar nicht an der Stelle darüber reden, ah, Matriciani, was auch immer. Das ist einfach ultra undankbar. Ja. Wenn du gegen einen Spieler, der so technisch stark ist, der so unheimlich auch schnell mit Ball am Fuß ist, in so ein 1 gegen eins tour geschickt wirst, und er macht es in dem Fall einfach so gut, wie er es eben macht, dann siehst du scheiße aus. Aber ich möchte hier gar keinen wahnsinnig großen Vorwurf an Matriciani machen. Ganz allgemein kann man, glaube ich, sagen, dass es am Ende vor allem ein Sieg der krassen individuellen Qualität der Frankfurter ist.
1: Genau das ist es. Denn ähm, wie du gerade schon sagtest, es ist dann schwierig, das zu verteidigen für einen Matriciani. Und es ist eben die schiere Qualität von Lindström und den Jungs die es auch aufgebaut haben vorher ja also es ist Muani der den Pass schickt der da irgendwie ähm, seinen zehnten Assist macht im 15. Einsatz das wohl auch Bundesliga Rekord und ähm, da kannst du du kannst ja eben wenig machen und da würde nicht nur Henning Matricani schlecht aussehen er ist ja der, der letzte in der Kette auf den dann Lindström dazu kommt bei der Geschwindigkeit schwierig da irgendwas zu machen und es ist natürlich ein richtiger Schlag in die Magengrube und man muss sagen die Schalker erholen sich gut davon um, sind wirklich die nächste Viertelstunde, 20 Minuten, bären, bären stark. Herr Rotte per Kopf, ähm, den Lenktrapf an den Posten, Kozuki kurz, ähm, gerade eben schon erwähnt, an den rechten Posten. Und generell machen sie es ganz clever, dass sie immer wieder Spieler aus der Eintracht-Dreierkette, und da würde ich vor allem Yvonne Dicker in diesem Augenblick erwähnen wollen, rauslocken. Immer wieder lässt ein Dika sich locken, gerne so in Richtung, so Richtung 10 Meter nach vorne, 6 Meter nach links. Ne? Immer so dieses leichte rausziehen, so dass du denkst, äh, äh. und immer wieder schaffen sie es, darüber Lücken zu reißen. Und ein Dika für mich eh der schwächste Spieler oder schwächste Spieler in dieser Eintracht-Dreierkette. Ähm, guck mal auf die gesamte Fünferkette, ein Dika auf der linken Außenposition und dann auf der linken Flügelverteidigerposition, Ansgar Knauf. Der Nächste, der ähm, ein oder andere Mal in diesem Spiel gezeigt hat, dass es defensiv ein paar Probleme gibt. Team Vogelwild. Ist halt auch einer der Gründe dafür gewesen, dass Kozuki so gut aussah in ja. diesem Spiel.
0: Also, du hast vollkommen recht. Und Schalke hat da auch einfach mittlerweile, und das spricht ja für Thomas Reis ein wiederkehrendes Angriffsmuster etabliert, mit dem sie eben überbrücken und versuchen, hinter die Abwehr zu kommen. Das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Es ist meistens einer der beiden Achter. In der 32. Minute gab es eine Szene, die endet in einem Abschluss von Bülter, der geblockt wird. Und das ist ein beispielhafter Angriff für, wie Schalke unter Thomas Reis versucht, eben zu Torschancen zu kommen. Ähm, Benny Grund auf Twitter hat das auch unter anderem herausgestellt, analysiert, ähm, ich glaube, sowohl Schalke-Fan als auch macht allgemeinen Fußball-Content definitiv einen Follow-Wert, wirklich Schau ähm, Shouter Benny, äh, Shout Benny Grund, wirklich ähm, hohes äh, taktisches Niveau, auf dem der Dinge erklärt, definitiv äh, wert da mal reinzuschauen. Und das machen sie immer wieder. Das ist genau dann auch dieses rausziehen, was du meinst, der Achter, der so im Halbraum ist, kippt von da aus Richtung Außenlinie ab. Zum Beispiel, glaub, in der Szene, meine ich war es, Dani Latzer. Und macht damit den Weg ins Zentrum frei, öffnet einen Passweg vom Außenverteidiger, also von Bona in dem Fall, auf Terodde. Der wird dann eben diagonal reingespielt. Terodde lässt mit dem ersten Kont Kontakt hinter die Abwehr klatschen, leitet weiter. Und tief startet dann in dem Fall eben Kozuki durch, der dann, glaube ich, auch den Pass in den Rückraum auf Bülter spielen kann. Und ja. dieses Muster, Achter zieht raus, ähm, schafft einen Passweg ins Zentrum zu Terodde, Ablage tief in den Raum rein, Bülter oder Kozuki starten
1: durch. Das haben wir schon mal gesehen. hat Thomas Reis schon öfter gesehen jetzt. Ja. Ähm, Terodde übrigens kann man auch noch mal erwähnen, dass es ist wirklich wie verhext. Ne, der der lässt Chancen liegen, die da in der zweiten Liga nicht nur dass der er spielt die, auch nicht am Dienstag. Oder ja, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Nicht nur, dass er, ich glaube auch, dass dann die das erstige Experiment Simon Terodde. Ich glaube, dass wir da inzwischen von bald nur noch von ein paar Einwechslungen reden und dann von Feierabend. Denn ich weiß nicht, was es ist. Es ist wirklich Wahnsinn. Situation, die er in der zweiten Liga nicht nur manchmal A, machen will, sondern B, auch Situationen, wo er viel, viel gefährlicher abschließt, den Ball deutlich gefährlicher aufs Tor bringt, werden hier verstolpert, werden drüber geköpft. Also irgendwie ist der Mann wirklich in der Bundesliga, sobald es aufs höchste Niveau geht, verflucht. Es geht also mit dem 1 0 in die Halbzeit, aber es bleibt nicht dabei, die Eintracht bestraft Schalke 04 später dafür, dass die so viel liegen lassen. Es ist Rafael Santos Boré, der das nächste Tor macht nach Vorlage, nach Einleitung von Sebastian Rode Vorlage von wiederum Jesper Lindström und Boré macht das sehr, sehr stark, bleibt ruhig, setzt sich gut durch und spitzelt den Ball zum 2 zu 0 ein und dann gehen die Lichter ja auch schon langsam aus für Schalke 04 und man kann sich da dann schon wirklich zu Recht darüber ärgern, dass man dann 2-0 hinten liegt und wohl nichts Zeberes mitnimmt.
0: Und das 13-0 macht dann hinten raus noch äh, Aurelio Butter yes. mit einem wirklich schönen Schuss. Und auch, glaube ich, gut und wichtig für den Spieler, der so ein bisschen schon den Stempel hatte, kam, als man noch nicht wusste, dass man Champions League spielt. Ist der überhaupt gut genug? Ja. Ich finde, Sample-Size jetzt noch viel zu klein, aber der, sehr viel der erste Eindruck war vielversprechend und vor allem, wenn man bedenkt, dass sich ja jetzt ähm, leider. Ebimbe schwerer verletzt hat, könnte es ja auch sein, dass Butter jetzt auch zukünftig mehr Spielzeit zukommt.
1: Du sagst es, er wird wahrscheinlich jetzt sogar sehr, 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 sehr wichtig werden. Ähm, ich bin gespannt, ob bei der Eintracht vielleicht noch spontan reagiert wird. Ebimbe wird, ist nach einem Ausfall mit Uronen ähm, länger verletzt und ich glaube, wurde schon zumindest gesagt, dass das nicht geplant ist. Von Eintracht-Seite, ja, dass Eintracht Eintracht ja. das ja, ist nicht geplant ist, da wer, was zu machen. Wer dem Eintracht-Transfergebaren in den letzten Jahren gefolgt ist, der weiß, dass man da nicht <lacht> zu viel glauben sollte. Die schaffen das ganz gut, da immer den Ball flach zu halten. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen an der Personale Pellegrini, auch wenn der natürlich auf der anderen Seite zu Hause ist. 3 zu 0 geht's also aus, Schalke 04 kann nichts Zählbares mitnehmen, aber äh, außer vielleicht der Erkenntnis, dass man durchaus Bundesliga-Niveau hat, ähm, wenn man sich richtig reinhängt. Ist das ein Pause-Pause-Signal? Das Pause-Pause-Signal. Zurück aus der Pause-Pause. Wo geht's hin? Ich würde sagen, es geht dorthin, wo, ja, es ist schon länger ein Problem in Deutschland und die Politik kümmert sich nicht drum. Aber die Wölfe sind zurück in Deutschland, <lacht> ja, und sie nehmen... Problemwolf Kovacs. Es sind Problemwölfe, sie reißen alles, was ihnen in die Quere kommt. Ich habe gelesen, es gibt ein Wolfsrüdel, das jetzt, ähm, ja, die fünfte Schlachtung in Folge vorgenommen hat. Und das ist der VfL aus Wolfsburg, die den SC Freiburg 6 zu 0 aus der Autostadt scheppern. Hallo, was ist denn da passiert? De Jour gab es frei
0: nach dem Sieg von Wolfsburg. De Jour!
1: <lacht> Nico Kovac ähm, mit dem, wie gesagt, fünften Sieg in Serie. Natürlich ist das Ergebnis in Summe zu hoch, darüber ja. müssen wir nicht reden. Aber trotzdem, also man muss einfach mal für einen Augenblick festhalten, dass der VfL Wolfsburg, bei dem wir früh in dieser Saison schon dunkle Bilder gemalt haben, weil es einfach schlecht aussah, den äh, ja, bis vor kurzem noch Tabellen zweiten, dermaßen abgeschlachtet hat an diesem Spieltag, das ist schon bemerkenswert.
0: Ja, und also mir tut es persönlich sehr, sehr gut, denn auch wenn es am Ende nicht für Top 4 reicht, ich habe ja Wolfsburg zum Saisonstart auf Platz 4 getippt, also in die Champions League. Ja. Und das sah zwischenzeitlich wie eine absolut bescheuerte
1: Prognose aus. Aber jetzt wird das wieder rot. Bewegen
0: wir uns zumindest in einem Bereich, wo das nicht komplett ähm, aus der Luft
1: gegriffen war. Und das alles auch noch auf, den Rücken, auf dem Rücken von Jonas Wind und äh, Wimmer. Also zwei absoluten Lieblingen.
0: Ja, absolute ähm, 50 plus 2 Favorites. Ja. Also zumindest von einer Seite. Ja, also Wimmer lieben wir auf ja, jeden Fall Wimmer beide. Be die die Wimmer Jonas, beide. Wind. Jonas Wind ist dann, glaube ich, dann vielleicht dann doch eher meiner. Aber bei so meiner Jonas Wind
1: passiert bei mir auch, dass natürlich, dass ich gerade... Ich meine, man guckt dem Jungen zu und der ist halt brutal gut auf jeden Fall. Und ähm, das erste Tor ist für mich auch, es entsteht
0: erstmal eigentlich durch einen langen Schlag, relativ also sieht relativ unkontrolliert aus, aber so wie sie es dann ausspielen, ist es in meinen Augen ein äh, fast perfekt abgespulter Angriff. Du hast einen Zielspieler in Person von Jonas Wind, der einen hohen Ball festmacht und weiterleitet auf einen hochstehenden Achter. Und das ist ja Yannick Gerhardt in seiner Paraderolle. Yannick Gerhardt, der die Lizenz hat, um nach vorne zu schieben, Tja. durchzuschieben, äh, bis in den Strafraum äh, späte Läufe zu starten, ist einfach der bestmögliche Yannick Gerhard, den du haben kannst. Tolles Spiel von ihm auch. Äh, Tolles Spiel. Und du siehst auch, wenn du dir zum Beispiel von Maxi Arnold die Heatmap anschaust, siehst du, dass er ganz klar eher nach links abdriftet und da Raum besetzt, Gerhard weil er eben die Lücke gehilft, stopft, ja. ähm, die Gerhard lässt, wenn er eben nach vorne schiebt. Das siehst du auch ganz klar in der Art und Weise, wo Arnold sich auf dem Platz aufhält. Und dann aber eben dann, also Zielspieler, Ablage auf hochstehenden Achter, Ball in die Tiefe für ja, Flügelspieler, was auch immer, der früh und aus aus der eigenen Hälfte, glaube ich, noch einen, äh, einen Lauf startet. Also einfach vom Ablauf her, von den Stationen her, ein Bilderbuchangriff, den die Wolfsburger da zum 1-0 fahren.
1: Bilderbuchangriff äh, werden wir hier noch ein, zwei Mal hören. Ganz insgesamt würde ich auch gerne nochmal festhalten wollen, dass die, ähm, dass Felix Mecher inzwischen beim VfL eine Gesetzes, ja. wirklich wichtige Rolle spielt und auch in diesem, Sp äh, in diesem Spiel wieder wirklich bärenstark war. Aber die Kombination Wimmer und Wind, die haben ein Verständnis, die Jungs, jetzt schon. Miteinander und ein Gefühl füreinander, dass man, ähm, dass man sich da wirklich Sachen ausmalen kann. Oder ich zumindest kann das. Denn ähm, nachher sehen wir ja noch das zweite Tor, den Kopfball von Wind. Das ist die Vorlage von Wimmer, wo er ähm, mit der First-Touch-Außenriss-Flanke,
0: Außenriss
1: wie auch immer man das nennen soll oh. überhaupt. Und Jonas Wind riecht es als einziger. Ja. Der sieht, dass dieser Ball kommen wird, ist da, schädelt ein brillant.
0: Also, die genialen Momente, die Wimmer immer wieder mal hat, die sind schon Wahnsinn. Das ist ja auch der Mann, der uns, ich glaube damals noch im Bielefeld-Trikot einen, ähm, Rabona-Assist geschenkt hat. Ja. Also, ja. wirklich die, die Brillanz, die der Fußballer Patrick Wimmer ab und zu aus sich rauskitzelt, die ist wirklich schon bemerkenswert. Ja, und Jonas Wind macht da ein tolles Tor. Sein Link-Up-Play ist einfach super stark. Also wie Jonas Wind ähm, sich fallen lässt, auch mal auf die Seite kippen lässt und einbindet ins Kombinationsspiel, die Passsicherheit ist einfach super stark. Er gehört auch für für Stürmer in den Top-5-Ligen zu den obersten 5%, was angekommene progressive Zuspieler mhm. angeht, also jemand, der passsicher ist und der gut darin ist, seine Mitspieler erfolgreich in Szene zu setzen. Und mich hat es deswegen auch massiv gestört, dass immer so, also vom Kommentator zumindest, sehr oft die Bezeichnung fiel gegenüber Jonas Wind, der Ersatz für Lukas und Mecher. Mhm. Und da hat, er, hat der gute Mann nicht aufgepasst. Ich glaube, da hat jemand, glaube ich, die. Wir mögen Lukas Mecher ja, sehr gerne.
1: Aber ich glaube, die Hierarchieverhältnisse sind nicht Jonas Wind ist der Ersatz von Lukas und Mecher. Das würde ich auch sagen. Da würde ich komplett unterschreiben. Ich glaube, dass Jonas Wind vor diesem Spiel schon nicht umsonst in der Startformation aufgetaucht ist. An diesem Spieltag ähm, 28 Kontakte, zwei Tore und äh, 18 angebrachte Pässe. Ja, das ist schon eine gute, ein guter Arbeitsnachweis für die Menge der Kontakte, der wenn ja, man hat.
0: dann bedenkt dass, bedenkt, dass es auch noch einen, glaube ich, so eine Art Second Assist gab, wo er die vorletzte
1: Station ist. Das ist, glaube ich, bei dem das Tor von der, Janik Gerhard, wo genau. man auch noch mal ganz kurz sagen muss, dieses Tor, wie ruhig die Wolfsburger das ausspielen. Ja, das ist ja dann es ist, du sagst es mich vollkommen richtig. Es ist äh, Wind, der den Ball dann nach links weitergibt, wo Mecher dann noch mal ruhig bleibt und Gerhard abholt, der, der mitkommt, der dann vollenden kann. Und das ist in einer Ruhe und Perfektion ausgespielt, Das ist tatsächlich sehr, sehr schön anzusehen Einbindung war. der Außenverteidiger, funktionierender Zielspieler,
0: ähm, Achter mit gut getimten Tiefenläufen. Man muss einfach mal sagen, wie es ist, Nico Kowalczyk hat da inzwischen Abläufe in Wolfsburg eingeschliffen, die die Abläufe sind einer Spitzenmannschaft. Wolfsburg spielt aktuell wirklich auf hohem Niveau.
1: Fünfter Sieg, nicht fünfmal in Folge ungeschlagen, sondern fünfter Sieg in Serie für den VfL. Ähm, du hast gerade eben schon mal kurz angerissen, es ist auch wirklich interessant zu sehen, wie Paulo Ottavio eine ganz, seine Rolle komplett anders interpretiert als sein Gegenstück Rita Baku logischerweise liegt in der Natur der Sache, ähm, aber Baku ist es, der aus der Viererkette eher hoch aufschiebt, während äh, auf der anderen Seite es Jani Gerhard ist, der Tempo macht aus dem Mittelfeld und für die Freiburger hat auch wirklich nichts funktioniert an diesem Wochenende. Man muss oder darf aber auch mal sagen, dass die drei Gs, äh, Gulde, Günther und Ginter, durchaus Probleme hatten mit dem Tempo, das die Wolfsburger bei äh, schnellen Angriffen aus Parkett gebracht haben.
0: Matthias Ginter ist über die Saison gesehen einer der besten Innenverteidiger in der Bundesliga gewesen. Das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber ein Problem, was ich mit Ginter habe und was ich finde einer der großen Makel ist bei ihm, er ist kein Stabilisator in Spielen, in denen es schlecht läuft. Also wenn es schlecht läuft, wenn die Dinge... Um den Bach runtergehen, ist Matthias Ginter keiner, an dem sich eine Mannschaft hochziehen kann. Ich finde sogar, auch wenn ich so an die um, Totalausfallspiele in Gladbach denke, in der Adi-Hütter-Saison, die ja auch Ginters letzte Saison im Verein da war, er gerne Dann war Ginter tendenziell fast eher noch einer, der am schlechtesten war, der am schlechtesten aussah und das, finde ich, trifft auch in dem Fall auf die Partie hier in Wolfsburg zu.
1: Ja, ähm, Lina hat natürlich gefehlt, ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Spieler für, für die Freiburger und ich glaube, in Freiburg ist alles gefestigt genug, dass man sich davon jetzt nicht verrückt machen lässt von so einem Ergebnis, das sind Freak-Ergebnisse, wie sie eben mal passieren, aber ich fand, ähm, nur zu deinem Thema gerade noch, ich fand, es war ein guter Spieltag der noch mal aufgezeigt hat, wohin die Entwicklung bei Defensivspielern gehen muss, wenn es in Sachen Endgeschwindigkeit und auch Antritt geht. Das war nicht das einzige Spiel, ähm, da gab es noch ein, zwei mehr, aber ich glaube, dass das Fenster für langsame Innenverteidiger, gerade in der Viererkette, schließt sich mehr und mehr derzeit. Ähm
0: Allen voran für Mannschaften, die den Anspruch haben, auch mal höher zu stehen, eine höhere Letzte zu haben. Es funktioniert ja. Weil genau die Athletik im Fußball hat ja sich so krass verändert, ist so hat so krass zugenommen auch. Und das muss, muss natürlich auch unweigerlich bei Innenverteidigern ankommen, weil du wirst einfach sonst gnadenlos überrannt von den Jungs, die es da inzwischen gibt. Ist ja kein Zufall, dass es eben Leute sind wie... Also Upamecano zum Beispiel, die Klar. ganz weit oben sind äh, ja. im Innenverteidiger-Ranking. Weil das eben Leute sind, die, wenn hinten hinter der Abwehrkette 30 Meter Platz sind und es kommt ein tiefer Ball, das sind Jungs, die können das noch zulaufen. Und es gibt eben Leute, die können das nicht mehr. Und da hast du vollkommen recht mit, glaube ich, deren Zeit auf absolutem Top-Niveau ist, glaube ich, endlich.
1: Die Wolfsburger hören nicht auf, das 4-0 kommt durch den Gerhard, das 5-0 kommt ähm durch Riedle Baku und das 6 zu 0 per Elver von Luca Waldschmidt. Aber wen juckt das am Ende noch? Denn äh, da ist die Abreibung für die Freiburger schon perfekt. Und 6 zu 0 endet es am Ende. Und ich würde mir, wie gesagt, aus Freiburgs Sicht noch nicht die ganz, ganz großen Sorgen nee, machen. Nee, nee. Und aus Wolfsburgs Sicht würde ich jetzt auch äh, noch nicht den Champagner stellen für die Meisterschaftsfeier. Aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Und das kann man nicht sagen über Hertha BSC. Denn die... Haben von Bochum kassiert am Wochenende. 3 zu 1 geht die Hertha. Ja, Baden ist vielleicht ein bisschen zu viel. In Bochum, bittere, bittere Niederlage. Denn generell hatten wir einen Spieltag, der die Tabelle durchgewirbelt hat. Viel kräftiger hätte es nicht sein können. Aber durch dieses Spiel steht Hertha auf Platz 17.
0: Und das ist dann schon in der Gesamtkonstellation sehr, sehr bitter. Weil es auch... Sandro Schwarz direkt zum Auftakt der zweiten Saisonhälfte mit einem Druck belastet, der, glaube ich, in dieser Woche extrem hoch ist. Wir haben jetzt eine englische
1: Woche vor wenn, uns. Wenn du auf die Tabelle schaust und den Gegner, es hätte kein, keine Kombination aus Gegner und Ergebnis sein können, die schlechter wäre für Hertha BSC. Genau.
0: Und jetzt ist der Ernstfall eingetroffen. Hertha steht auf einem direkten Abstiegsplatz, spielt jetzt eben gegen besagte Wolfsburger unter der Woche und hat dann das Derby vor sich zu Hause gegen Union Berlin. Und das ist eine Kombination aus Spielen, wo ich glaube, Sandro Schwarz muss wahrscheinlich mindestens eins davon gewinnen. Also ich glaube nicht, also lass mich eines Besseren belehren und es gibt dann natürlich auch, gab Beispiele, in denen trotzdem an Trainern festgehalten wurde, aber null Punkte aus dieser Woche hier, aus Heimspiel gegen Wolfsburg und Heimspiel gegen Union, kann sich die Harter, glaube ich, sowohl sportlich als auch was so die Perspektive mit der aktuellen Konstellation
1: an der Seitenlinie angeht, eigentlich nicht erlauben. Nee, ähm, kann man tatsächlich nicht und es ist halt leider auch dann um sie herum nicht gut gelaufen für die Hertha auf den, bei den Parallelspielen. Gehen wir mal durch. Toussaint trifft nach einer schönen Kombination für die Hertha früh zum 1 zu 0. Der Ball war aber bei Boetius wohl im Aus. Für mich sieht es auch genauso aus, als wäre er im Aus. Das ja, muss ich dazu sagen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Die Frage ist, war es eine neue Spielsituation? Hatte der Bochumer Verteidiger den Ball unter Kontrolle? Und das frage ich dich. Hatte er das? Ja. Für mich tatsächlich nicht. Ich bin Moment. ein großer Videobeweis-Hasser, aber tatsächlich halte ich es für die richtige Entscheidung. Ich
0: glaube nicht, weil es, also, es geht ja darum, um das kontrollierte Spielen des Balles. Und er tut es insofern nicht, dass ihn der Ball weit wegspringt und er den Ball vertändelt. Aber es ist trotzdem von der Intention her, in der Intention des Verteidigers, vor des Bochumers ist es in meinen Augen ein klares Spielen des Balles, die Absicht, den Ball so zu spielen. Im Gegensatz zum Beispiel zu einer Klärungsaktion unter Druck, Aber die Intention
1: ist ja dafür noch nicht mal ausschlaggebend, sondern einfach nur der, dann die Tatsache, ist der Ball unter Kontrolle gewesen? Finde ich nicht. Aber weil da, weil, da Das ist ja, auf jeden Fall, was ich da, gelesen da, habe.
0: Also, ich weiß es, aber in ja. meiner Logik macht das keinen Sinn, weil dann würde es ja sagen, du kannst den Ball quasi wenn das mit absicht, ein, wenn das jetzt ein technisch besserer Spieler gewesen wäre, ja, ein hochklassiger der Spieler, dafür. der den Ball besser kontrolliert, ähm, dann ist es plötzlich kein Kon Dann ist es kontrolliertes Spielen, ja. weil er technisch mehr dazu in der Lage war. Für mich geht es um die reine Intention des Bochumers. Und da war es eben kein, ich bin unter Druck und alles, was ich machen kann, ist den Ball klären, sondern es ist ein intendiertes Führen des Balles, das in die Hose geht. Aber für mich ist es ein Ballkontakt, den ich zumindest als kontrolliertes Spielen auslegen würde. Und damit ist es für mich auch eine neue Spielsituation. Und der Treffer hätte dementsprechend nicht zurückgenommen werden sollen. Ist zumindest meine
1: Meinung. Ja, das ist auch in Ordnung. Ich... Ähm ich bin ja, wie gesagt, ich bin kein Freund des Videobeweis und ohne Videobeweis hätte dieses Tor gezählt. Von daher bin ich in der, in der Endabrechnung dann auch nicht, auch nicht weit weg davon. Ich fand es in Ordnung. Ich sehe den Ball dann nicht unter Kontrolle. Ähm, aber ich sehe es so, dass der Verteidiger den Ball sich auch mit Absicht so vorlegt, um das mit Tempo zu lösen. Das kriegt er nicht hin. Ist auch scheißegal. Tor, 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 Tor zählt nicht. Wow. Was man sagen muss ist, das war toll ausgespielt von Hertha BSC. Super trocken abgeschlossen. Ja. Und wenn dieses Tor zählt sehen wir mit ganz großer Wahrscheinlichkeit ein komplett anderes Spiel äh, da in Bochum. Wahrscheinlich schon. So kommt es dann anders.
0: Und ähm, die Bochumer sind dann diejenigen, die letztendlich äh, die Tore machen. Zumindest die ersten drei Tore in diesem Spiel. Doppelpack von ähm, André. Ja, Philipp, Philipp, oder? Philipp Hofmann. Ja. Aber es gab es nicht auch einen André Hofmann? Boah, mit Sicherheit. Es gab so André viele, Hofmanns melde meldet <lacht> So viele <lacht> Hofmanns in den letzten Jahren in der Bundesliga, ja. dass es mir das schwerfällt, die alle auseinanderzuklammüstern. Ähm... Ja, Hofmann, ist es eine Ecke, Philipp Förster?
1: Das erste ist keine Ecke, nee, es ist keine Ecke. Es ist, äh, Moment, ich habe meine Notizen runtergescrollt. Auf jeden Fall keine Ecke. Ähm, Tor 2 und Tor 3 habe ich auf dem Schirm. Das war einmal dann eine. Förster-Ecke landet bei Kevin, das ist eine Ecke. Ne, genau, das zweite. Das zweite, das dritte genau. war der Konter über Anfia J. Ja. Was war das erste Tor? Es ist auch Förster, der von links flankt, aber es war eben keine Ecke. Ähm, das ist das, wo Christen sind in meinen Augen einen Schritt rauskommen muss oder zwei und zum Ball sich orientieren muss. Stimmt, stimmt, weil stimmt. Weil nämlich ja, ja. Hofmann bullit seine Innenverteidiger so dermaßen, wie äh, es ihm, ihm passt. Ähm, es Doch, war auf jeden Fall keine
0: Ecke. hast recht, ja. Das ist einfach, er äh, äh, positioniert sich gut und nickt dann die Flanke ein, hast vollkommen recht. Ähm, aber wenn man Bochum sich anschaut, Bochum hat halt auch, und das ist zum Beispiel, muss ich sagen, auch ein Unterschied vielleicht zu den Möglichkeiten, die Schalke 04 aktuell hat. Bochum hat Spielermaterial, mit dem sich Abstiegskampf, adäquater, tauglicher Fußball gut spielen lässt. Du hast, in meinen Augen, finde ich, mit, ähm, mit sowohl mit mit Förster, aber allen voran mit Stöger, Kreative im Mittelfeld, die in der Lage sind, ähm, wahlweise entweder auf schnelle Außen abzulegen oder einen klaren Spiel, Zielspieler finden könnten in Hofmann. Das heißt, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten, vereinfacht gesagt. Du ähm, gehst von vom Zentrum auf die Außen und von da aus kommt dann eben eine Flanke auf Hofmann, wie wir es zum Beispiel auch gesehen haben. Oder Du suchst Hofmann direkt als Zielspieler und er ist der Spieler, der dann eben ablegt auf die Außen, auf Antwi, Antwi Ajay und Co., die dann eben durchgehen können und selber in eine Abschlusssituation kommen. Und äh, Bochum hat da mit dem Spielermaterial, mit Antwi, Ajay, mit Holtmann, vorne drin mit Hofmann, mit Förster, mit Stöger, einfach auch Spielermaterial im Kader, mit dem du den Fußball, den letzter da spielen lässt, sehr, sehr gut
1: umsetzen kannst. Philipp Hofmann wird in diesem Spiel immer wieder hochgesucht von den Bochumern. Und tatsächlich hat er nicht mal die überragenden Statistiken. Er gewinnt nur zwölf, der, er fünf der zwölf hohen Bälle, die er bekommt. Aber macht eben ein Tor damit. Und sein zweites Tor ähm, ist natürlich glücklich. Ja. Er schließt sofort ab. Und der Ball trifft einen Hertha-Verteidiger und nimmt deswegen eine unglaubliche Flugkurve und fällt dann hoch rein. Aber es passt dann leider auch in das Gesamtbild, dass man an diesem Spieltag sowohl von der Hertha als auch vom VfL bekommt. Die Hertha macht durch sehr dann noch eins. Und am Ende führen wir hier dasselbe Gespräch über Hertha BSC gefühlt zum 15. Mal in dieser Bundesliga-Saison. Sie kriegen den Fleißsternchen für, für, für ihren Einsatz da. Wobei man Wobei wirklich auch ich sagen muss, hier, ich, nicht mehr vergeben würde. genau, weil man nämlich sagen muss, nach dem 1 zu 0 der Bochumer wirkte diese Hertha-Mannschaft schon ganz schön gebrochen. Ähm, der und Sieg ist schon verdient in meinen
0: Augen. Also der oh, Spiel ja, ja, ja da, darum, geht, darum ja. geht's nicht.
1: Also, wir hatten schon Spiele, wo Hertha BSC ähm, durchaus mehr verdient hatte und unglücklich verloren hat. Hier in diesem Spiel, und nur um da mal wieder eine unserer Lieblingsstatistiken anzuziehen, äh, laut bundesliga.de, 2,18 Expected Goals für Bochum, 0,93 für Hertha BSC. Das spricht eine deutliche Sprache. Ähm, geht überhaupt nicht darum, es ist ganz klar ein verdienter Sieg für Bochum. Ein super, super wichtiger Sieg für Bochum, die sich ja auch früh positionieren mit einer Ansage und sagen, ey, ne... Ihr habt alle gesagt, wir sind einer der sicheren Absteiger, wir sind übrigens 14 da jetzt gerade, kurz vor offizieller Winterpause, ähm, zumindest äh, spielplantechnisch. Ja, ja. Und äh, Hertha ist ganz unten drin und man kommt eben jetzt, wie du gerade schon hast durchblicken lassen, an einen Punkt, wo der Druck wirklich groß wird.
0: Ja. Und ähm, ein Bochumer, den man auch noch erwähnen kann, weil er sein Debüt gegeben hat als Neuzugang, war Kevin Stotterbeck, de mhm. definitiv der Bessere der beiden Stotterbecks an diesem Wochenende, würde ich sagen. Das denke ich wohl auch. Und er machte eben das zweite Tor nach einem Standard, sein erstes Bundesligator auch, dass das natürlich im ersten Spiel für Bochum gelingt, ist auch irgendwo Glück und dann eben eine schöne Sache. Aber ich finde, er hat schon in seinem ersten Einsatz gezeigt, dass er Mehrwert für diese Mannschaft ist und dass er vor allem einfach... Bei einer Mannschaft, die ähm, nicht hoch steht, die wo er nicht äh, so wahnsinnig anspruchsvolle Aufgaben im Spielaufbau übernehmen muss, einfach vor allem gegen den Ball ein absolut solider Bundesliga-Innenverteidiger ist. Und das hat man hier gesehen und wird man, glaube ich, auch noch häufiger sehen. Also definitiv jemand, der Schalke, die ja auch dran waren, sicherlich auch gut getan hätte. Und ich glaube, Bochum definitiv gut tut.
1: Sechs geklärte Bälle, nur zwei verlorene Zweikämpfe, zwei verlorene Luftduelle. Ähm, einfach, ja, gegen den Ball eine... Ja ein ein Abwehr, ein Mann Abwehrblock der sich da präsentiert hat und dann eben auch noch vorne ja. das Tor das ist schon eine schöne Geschichte auch wenn ich den Jubel nicht ganz verstanden hat wo er sich so Luft zugefächert hat oder sowas ja also huu, was wollte er machen weiß nicht das war ich krass. Mein, auch da muss man sagen auch das wahrscheinlich der bessere Schlotterbeck Jubel an diesem Wochenende ja.
0: aber äh, trotzdem vor allem muss man vielleicht sagen wenn man sein erstes Bundesliga-Tor macht ist man das Jubeln ja auch nicht so gewohnt ja das stimmt und vielleicht mit der Entscheidungsfindung so ein bisschen man wird da ein bisschen übermannt ja, vielleicht ja, das, das ist dann nicht so sein. einfach ähm, letzter Satz dann können wir weitergehen gerne zum nächsten Spiel wenn du nichts mehr hast ja. ich muss noch mal echt muss Stöger nochmal hervorheben. Ja, das, das ist. Wir. Ohne Scheiß, wenn du dir bei FB Ref, wenn du einen Screenshot machst, nur vom äh, Sektor passen, ja. von, von Stöger, und den auf, auf Twitter postest und fragst, welcher Spieler ist das, dann schreiben
1: dir Leute, das ist Kevin de Bräune aber aber in Stöger war doch in, also in diesem Spiel ich habe nämlich aufgeschrieben Stöger mit eher schwächerer Leistung im Mittelfeld 20 Fehlpässe in dem Spiel. Ja, er hat doch viel ähm, er hat auch viele Fehlpässe, weil er eben auch das ganze Zuspiel aber ich ja. aber ich finde einfach
0: dass ähm, das qualitative Element, was er im Mittelfeld auf ähm, also vor allem nach Chancenkreierung, progressives Partspiel, was er dem Bochumern gibt, das ist so weit über dem restlichen Spielermaterial im Bochumer Kader, ja. dass er für mich, ich glaube wenn wir die ganze Saison betrachten, wird Stöger einer der ganz entscheidenden Spieler sein, die darüber entscheiden oder mitentscheiden, ob Bochum am Ende Bundesliga weiterspielt oder nicht.
1: Ich freue mich auch, dass Philipp Förster so eine Rolle gefunden hat beim ja. VfL. Das äh, möchte ich noch erwähnen an der Stelle. Und die Bochumer Tüten also den nächsten Dreier ein. Es läuft, das kann man, glaube ich, inzwischen mal so sagen. Und alle
0: Heimspiele unter Letsch gewonnen, alle. Ja, und was,
1: zwei Niederlagen überhaupt nur oder was? Ich glaube, in der letsch tabelle sind sie Sechster. Ja, also... Da kann man nicht sagen, Tabellenplatz 14, man sitzt der TSG Hoffenheim im Nacken. Diese Aussicht hätte man im Bochum, glaube ich, äh, vor, naja gut, wenige Wochen ist natürlich Quatsch, weil wir 68 Tage bundesliga -Pause hatten, aber das hätte man schon genommen. So, wir gehen weiter zum VfB Stuttgart gegen Mainz 05. Es ist das Debüt, nein, ist es ist nicht, es ist das Comeback von Bruno Labbadia auf der Vf, äh, VfB-Trainerbank. Und das Spiel endet 1 zu 1, der VfB Stuttgart im 4-3-3 vom Ansatz, von der Spielidee ähnlich äh, dran an dem, was man unter Pellegrino Matarazzo gesehen hat.
0: Ja, ja, würde ja. ich schon sagen. Also 4-3-3, Grundordnung. Ich finde, man hat hier gesehen unter Labadie in meinen Augen, wie krass wichtig der, der Sechser werden soll und werden wird wohl noch in den nächsten Wochen. Das hat ja Atakan Karasor in dem Fall gespielt. Und, Und zwar sehr, sehr, sehr finde, ordentlich. Ordentlich, finde ich auch sehr ordentlich. Und ähm, Karasor hat in diesem Spiel 77 Pässe gespielt. Ja. Als Mittelfeldspieler hat er beim VfB in der gesamten Bundesliga-Zeit, die er da ist, nur einmal mehr Pässe gespielt. Das war am 22. Mai 2021 gegen Bielefeld. Ja. Also die Menge an Pässen zeigt alleine wie eminent wichtig diese Rolle war und was das für ein entscheidendes Puzzleteil war in der Mannschaft, ist ganz oft auch zwischen die Innenverteidiger gerückt und hat von da aus dann eben Bälle bekommen und verteilt und deswegen wenn man sieht, wie prominent diese Rolle war, kann man schon verstehen, dass zumindest mit Gilavogi dieser Spielertyp einer war, der auf der Liste gestanden hat für einen möglichen Neuzugang.
1: Ja, er hat ganz klar das äh, Mandat des Spielaufbaus bekommen, wenn man sich seine Partner im Mittelfeld anschaut, Ahamada und Endo, jeweils mit 42 versuchten Pässen ähm, und Atakan Karas eben mit 77 erfolgreichen. Von äh, daher ist da relativ relativ klar, wer die ähm, wer da was machen sollte. Ähm, und man muss wirklich sagen, Carasso hat in diesem Spiel sechs lange Pässe angebracht von acht Versuchten. Also wirklich, die wirklich Die Ballverteilung
0: stark. war wirklich absolut ähm, stark in dem Spiel, muss man sagen. Also definitiv jemand, der da auch vor allem von seiner Größe her, von seinem Profil her auch jemand, der als alleiniger Sechser einfach gut spielen kann. Also das war nicht so schlecht.
1: Auf der anderen Seite spielt Ayman Barkok zum ersten Mal von Anfang an. Das freut mich natürlich sehr und macht es auch sehr, sehr ordentlich. Für mich einer der besseren Feldspieler bei den Mainzern an diesem Spieltag und im Tor niemand anderes als der Mann, der mit mittleren Namen Gilbert heißt, Finn Damen. Ist das so? Ja. <lacht> der heißt Finn Gilbert Dahmen. Gab es nicht diesen einen Film mit ähm, Gilbert Grape irgendwo in Iowa oder sowas? Weiß ich nicht, aber ich finde Gilbert einfach schon als Name eine ziemliche Ansage.
0: Ja, ich schaue gerade nach Gilbert. Grape, meine ich. ich What's Eating nach? Gilbert Grape. Das war ein äh, sehr, sehr junger Johnny Depp. Das ist nämlich ein Film aus dem Jahr, der, der in Deutschland 1994 in die Kinos kam. Wo, glaube ich, auch, ähm, ich meine, Leonardo DiCaprio zum ersten Mal in einer größeren Rolle in Erscheinung getreten ist. Oder zumindest ähm, sehr, sehr jung auf die Bühne kam.
1: Finn Gilbert, Dahms Karriere ist wirklich... Junge, das hätte ich sein können. Ne? FC Bierstadt, das ist in Wiesbaden. Eintracht Frankfurt, Mainz 05. Das ist, die, das ist sein Werdegang. Und... Ähm Tour English Mother ist er geboren worden. Also Dann, daher kommt der Gilbert an zweiter auch Stelle. Oder nach Gilbert Great benannt sein, wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. So, wir gehen rein in das äh, Spiel. Die erste Halbzeit die ersten 20 Minuten sind wirklich ein einziges Abtasten, keine Mannschaft, die da irgendwie so richtig das Heft in die Hand nehmen könnte. Aber das ändert sich später, der VfB übernimmt ein klein bisschen und geht, wenn auch überraschend, in Führung und zwar durch Girassi, der Angreifer, der das Zuspiel oder Zusammenspiel von armada und Endo zur, ich will nicht wirklich sagen verdienten Führung, aber zur sich anbahnenden Führung der Stuttgarter ähm, verwandelt.
0: Ja, es kam insofern aus dem Nichts, dass beide Mannschaften sehr wenig gemacht haben ja. zu dem Zeitpunkt. Es gab keine Mannschaft, wo man sagen könnte, ah, klar, die sind das. Wenn eine Mannschaft in Führung geht, da sind es die Mainzer oder die Stuttgarter. Beim 1-0 würde ich nur sagen, ich finde, das war eine sehr, sehr starke Bewegung ohne Ball von Giras, die Stürmerbewegung. Lässt sich erst so ein bisschen fallen, löst sich damit von Hack und dann gehen Thomas und ähm, Girassi gemeinsam tief in denselben Raum rein. Das heißt, da entsteht ein Zuordnungsproblem für die Mainzer-Verteidigung und dann ähm, spielt Endo eben einen schönen Pass. Aber ich finde gerade so Bewegungen abseits des Balles, sowohl von Girassi als auch von Thomas in äh, der Szene
1: sehr ordentlich. Die Mainzer müssen sich allerdings nicht allzu lange gedulden, bevor sie zurückschlagen können, denn... Sie kriegen äh, nach Foul an Leandro Barrero einen Elfmeter und äh, den verwandelt Markus Ingwerzen und ich muss sagen, in meinen Augen richtiger Elfmeter. Natürlich. Ja. Den den muss, muss man geben Das ist sau ärgerlich weil es ein super
0: dummer Elfmeter ist aus das ist es, Sicht, ja. aber gegeben werden muss er ja auf jeden Fall.
1: Das würde ich auch sagen. Und ähm, übrigens eine Sache, die wir gerade eben unterschlagen haben, ist, dass äh, Nikola Natai äh, die Linksverteidigerposition Stimmt, beim, Vf ja. äh, beim VfB Stuttgart äh, besetzt hat. Und das ist ja durchaus äh, nicht uninteressant, denn Natai ist ja a erstmal ein Spieler, der eigentlich aus dem Zentrum kommt. b ja wahrscheinlich eh jemand, der dir am Herzen liegt, alleine wegen seiner Nationalität. Ja. Und ähm, Mal gucken, wie da die Situation ist. Es hieß in der Vorbereitung, er habe den Starting-Job von Wagnuman abgejagt. Ähm, wollen wir mal schauen, ob Hab er das, Bruder, das... Das ist
0: ein jüngeren Bruder, glaube ich. Das wird noch besser sein. Natürlich, das ist <lacht> er, unser
1: Lieblingsthema, die Brüder. Das müsste dann in meinen Augen Noah Nathal sein, der bei der Burnt BU19 äh, spielt. Ja, könnte sein, ja. ja. Der tatsächlich, ja, 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 mal gucken, mal gucken. Noah Natai, wir behalten dich im Auge. Das Spiel geht eins zu eins aus, viel ähm, passiert nicht mehr, aber man muss ganz klar sagen, in Halbzeit 2 übernimmt der VfB Stuttgart das Kommando. Ja,
0: also Mainz bleibt eigentlich über das gesamte Spiel super harmlos. Ja. Also der Mainzer XG aus dem Spieler raus, wenn man den Elfmeter mal ausklammert, ist 0,25. Die kommen im Prinzip gar nicht in nenn nennenswerte Abschlusssituation. Die einzige Chance, die
1: man einführt, ist Barcocks Fernschuss an die Latte.
0: Genau, die hatten aus dem Spieler raus ähm, hat der VfB, glaube ich, keinen Schuss aufs Tor zugelassen von innerhalb des eigenen Strafraums. Also... Ähm Entweder geblockt worden oder daneben gegangen, also wirklich sehr, sehr wenig, was die Mainzer da kreieren konnten. Hat für mich auch was damit zu tun, wie die Mainzer aufgestellt haben. Für mich hat so in dem Mittelfeld, mit dem Mainz ins Spiel gegangen ist, waren ja, glaube ich, Barrero und Chor. Was fehlt da wohl? Ja. So ein bisschen Kreativität Kultur. und Qualität. <lacht> <lacht> ähm, nach vorne was zu kreieren. Also hast ja weder ja. einen Stark, kein Lee, keinen Fulgini in der Startelf gehabt. Die letzten beiden sind sehr, sehr gut darin, ähm, Abschlusssituationen für ihre Mitspieler zu kreieren. Und das hast du schon gesehen, dass das fehlt.
1: Ich denke halt, dass man sich ein bisschen was da von Barcock erhofft hat, aber dessen Rolle war auch schwierig äh, hinter Ingwertsen und Karim Onisivo. Ähm, denn Unisivo hat so ein bisschen sich bewegen dürfen, sage ich mal. Der hat so ein bisschen gemacht, was er woll wollte. Und Ingmannsen hat sich immer so ein bisschen nach links orientiert, so dass dann fast zwangsläufig häufig an der rechten Außenlinie ähm, agierte. Und der Mann ist schon einfach am besten, wenn er äh, das Zentrum vor sich hat und ein bisschen Grün vor sich hat. Ja. Ähm, so kam wenig von den von den Mainzern und der VfB und die Mainzer, glaube ich, so hat mainz Kumpel auch geschrieben. Der wirklich immer in der Lage ist, sich alles schön zu reden und äh, zu erklären, warum Mainz einen Sieg verdient hat. Ähm, hat das Ganze dann auch abgeschlossen mit, damit muss man dann wohl auch irgendwie zufrieden sein mit dem 1 zu 1 hier. Und ich glaube, das trifft es aus Mainz Sicht ganz gut, denn der VfB war doch etwas überlegen. Und die Stuttgarter unter Labadia zumindest nicht mit einer Nullnummer gestartet. Weiter ungeschlagen. Weiter ungeschlagen in der Bruno-Tabelle. Eine Null bei Niederlagen. Der VFB Stuttgart aktuell auf Tabellenplatz 16, aber die, Bund die Bundesliga-Tabelle ist auch absolut geil an diesem Wochenende, ja. weil gefühlt zwischen Platz 17 und Platz 4 irgendwie zwei Siege äh, liegen, auch wenn dem natürlich nicht ganz so ist. Machen wir dich das Thema. Ich fand, das Spiel gibt, hat relativ wenig hergegeben. Zeit fürs Top-Spiel. Das haben wir gestreamt. Und was haben wir gestreamt, ist da die ganz große Frage. Denn der erste FC Köln, angeführt von Steffen Tiggis und Elias Giri, schlachtet die Lachse mit 7 zu 1. Das ist heute ein, das Lieblingswort deiner heutigen Folge, das so war zweite, zweite, Schlachten. Ja, weil, aber es Schlachtungen absch gab. Abschlachten. Ja, gab zwei Schlachtungen ja. hier schon. Wegschlachten. Ähm, ja, aber es gab halt... Wegschlachten? Habe ich, glaube ich, noch ja. nie gesagt, oder? Weggeschlachtet. Schlachtensee. Gestern ja. spazieren gewesen. also du echt? Ja, aber nicht am Schlachtensee. Okay. Ich war in Ackenberge. Ähm, ja, 7 zu 1. Was machen wir da?
0: Ja, wir schlagen, wenn wir Werder Bremen Fans sind, die Hände über den Kopf zusammen, denn das war eine absolute Katastrophenleistung, in der gar nichts gepasst hat, in der glaube ich irgendwann auch eine Dynamik ins Spiel kommt, wo man so, wo selbstgestandene Fußballprofis so ihre kompletten Fähigkeiten für eine Partie verlieren, so ein bisschen wie die werder in. Mannschaft sah aus wie die Basketballspieler in Space Jam, nachdem die von den Aliens Talente die Fähigkeiten abgesaugt yeah. bekommen haben. So sah Werder Bremen da aus. Ähm, wirklich katastrophal. Also, ich finde vor allem das erste, das fünfte und das sechste Tor, so, so das ist, äh, wenn man das so sagt, stechen für mich heraus. Yeah. Da betreibt Werder Bremen nur Ballwatching. Das heißt, die gesamte Abwehr, jeder einzelne Scheißspieler beobachtet nichts außer dem Ball. Keinerlei Gefühl für den Raum. Kein Spieler, der mal Schulterblick macht, der mal guckt, oh, was passiert hier eigentlich gerade hinter mir? Ich meine, schau dir das Skiri-Tor an mit dem Seitverzieher. Mhm. Mit was für einem Platz, das ist der Wahnsinn, da an den Ball ja. kommt? Keins macht gar nicht so viel, um Weiser in die Mitte zu ziehen. Ja. Und Skiri ist komplett blank. Und bei drei Toren ist das der Fall. Ich habe da zweimal Weiser aufgeschrieben, einmal Christian Groß, der überhaupt nicht schaltet. Das ist, glaube ich, das mehrfach das ist auch Bittencourt große große im Zentrum.
1: Bittencourt, der katastrophal sich nach außen ziehen lässt und alles frei macht ja. im Zentrum. Also ja. Also das ist einfach Verteidigungsverhalten, das in an dem Tag definitiv nicht bundesliga-würdig war. Nee, das war es nicht. Und ähm, das ist dann hiermit auch festgestellt, denn bei sieben Gegentoren könnte man natürlich jetzt noch minutenlang auf Bremen einkloppen, aber es hilft ja auch nichts. Also gucken wir noch ein bisschen auf ähm, die Kölner. Und da zwei Namen, die wir gerade eben schon erwähnt haben, sind eben Tigges und Eljeskiri. Lass uns vorne anfangen bei Steffen Tigges. Zwei Tore, anderthalb Vorlagen. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt gewertet ja. worden ist, ob er ein oder zwei bekommen hat. Ein unglaublicher Bewegungsradius lässt sich tief, tief fallen, holt sich die Bälle tief ab, sorgt immer wieder dafür, was ich gerade gesagt habe, dass das Bremer Zentrum, zum Beispiel Leo Bittenkurt, ähm, überfordert ist, weil Tegis sich so tief fallen lässt, während ähm, andere Jungs vorne die Pressingarbeit leisten und, äh, Steffen Tigges sah in diesem Spiel aus wie ein absoluter Traum.
0: Wie ein Weltklasse Neuner. Weltklasse Neuner. Ganz er hat ja auch
1: diese eine Abschlusssituation,
0: wo er aus einem absolut spitzen Winkel das Ding nochmal ins Kosten nagelt. Genau. Ja. Wo du siehst, das ist eine Aktion, die nur ein Spieler macht der sich gerade sowas von 100% fühlt. Selbstvertrauen aus der, den Ohren schießt. Der gerade wirklich einfach auf dem Platz steht und in den Füßen spürt, heute geht eigentlich alles. Ja. Und das hast du eigentlich fast in jeder Aktion von Steffen Tickets gesehen. Spielt hier wirklich eine herausragende Partie, genau wie du gesagt hast. Eben nicht nur als Abschlussspieler, auch in der Art und Weise, wie er sich eingebunden hat, wie er Bälle abgelegt hat, festgemacht hat. War das einfach eine tolle, tolle Leistung von und ihm. Und macht ein Tor aus 47,5 Meter. Ja.
1: Das muss man noch erwähnen. Also
0: ist leer, aber den musst du auch erstmal da reinbringen und erstmal so unterbringen.
1: Auch da wieder Mitchell Weiser, der seinen Schlussmann ganz schön in Bedrängnis bringt mit einem Rückpass. Rückpass. War,
0: war glaube ich kein Rückpass, sondern Mattel ist dazwischen gespritzt, ja. ähm, weil Weiser da eben den Zweikampf verliert mit ja. ihm. Ähm, generell würde ich sagen, wenn man sich die, einfach mal das Mittelfeld-Duell anschaut, ähm, zwischen den beiden Mannschaften, wenn man im weitesten Sinne sagt, das Kölner Mittelfeld bestand aus Giri, Mattel und ähm, ja vielleicht noch Husem Basic, der hier und da mal als Stürmer aufgeführt wurde, aber für mich eher ein Mittelfeldspieler ist und du hast dann Bittenkurt-Gruhe von Groß auf der anderen Seite, muss man auch sagen, im 1 -zu 1 vergleich ja. ist die Qualität auf Kölner Seite einfach auch deutlich größer und das hast du in dem Spiel auch fast in jeder Phase des Spiels gemerkt.
1: Ja, also Eli Skiri, der ja wie gesagt zwei Tore und auch ein Assist äh, gemacht hat in diesem Spiel, eh über jeden Zweifel erhaben und jemand, den wir vor der Saison schon gesagt haben, dass wir sehr, sehr uns auf ihn freuen auf die Entwicklung unter Steffen Baumgart, ist Erik Mattel, der in diesem Spiel auch wirklich absolut grundsolide äh, seine Arbeit geleistet hat. 83 Prozent Passquote, ähm, acht äh, Zweikämpfe gewonnen. Also der Junge hat richtig geackert. Als und, Ballklauer einfach so stark. Also, und, wirklich. also wirklich perfekt, traumhaft für die, für die Kölner. Und jemand, den man erwähnen muss, weil er endlich das macht oder den Schritt macht, den man ihm seit Jahren zutraut, ist natürlich auch Linden Meiner der ähm, mit seinem Tempo, dass der für Probleme sorgen könnte in der Bundesliga, das war nie ein Geheimnis. Aber ähm, ja, inzwischen ist er auch zielstrebig genug und äh, ist in diesem Spiel auch in, einer der äh, entscheidenden Kölner Offensivspieler.
0: Genau, es gab schon Spiele, die er diese Saison für den FC gemacht hat, wo er extrem frustrierend war zum Zuschauen, ja. weil er einfach schlechte Entscheidungsfindung hatte, große Chancen hat liegen lassen. Aber ich finde auch, du hast vollkommen recht, er wächst da gerade in eine Rolle als so ein bisschen Zweit, Flügelspieler, Schrägstrich, zweiter Stürmer rein, gerne auch neben so einem großen, ähm, ja, Fixpunkt, wie so eben Stefan Tigges, Stefan Tigges, ähm, wo er sich einfach echt gut macht, wo die Entwicklung stimmt, wo die Entwicklung passt, und wenn man es mal runterbricht jetzt, äh, Linden Lindenmeiner steht in der Bundesliga auf dem Papier gerade, bei sieben Scorern, alle 127 Minuten einer, das ist so, und ein rausgeholt. elva rausgeholt, also so ungefähr alle anderthalb Spiele ein Scorerpunkt. Ja. Das
1: ist nicht so schlecht. Nö. Also ganz im Gegenteil, Von für eine Mannschaft wie den ersten FC Köln, die ich jetzt mal als Mittelfeldmannschaft bezeichnen würde, einen Spieler zu haben, der dir das liefert vom Flügel, das ist sogar richtig, richtig gut. Und ähm, Linden Meiner ist sicherlich äh, ein Spieler, den man in dieser Saison noch genau im Auge behalten sollte. Denn es ist eh spannend, was bei Köln jetzt noch kommt in dieser Rückrunde. Denn man... Ja, mal gucken, auch was mit Davy Selke jetzt passiert. Es war natürlich Steffen Tigges, hat den Davy, das ist der Davy-Selke-Effekt, den wir bei Steffen Tigges da ja. gesehen haben, auf jeden Fall. Selke im Nackenschuh geht's los. Ja, äh, Steffen Tigges übrigens bei ähm, Sofascore mit der siebbbesten Leistung eines Spielers in dieser Bundesliga-Saison. Ja, who scored hat ihm sogar eine 10,0 gegeben. Also, also Bow down, äh, Steffen Tigges. King Tigges ist äh, in der Domstadt angekommen. Und damit Akte zu? Ja, also... Weil es ist ein 7 ja, genau wir können jetzt
0: auch die Kölner lohpudeln, wir können noch ein bisschen Druft treten auf die Bremer, aber nee, im Prinzip ist Wunden lecken in Bremen ja.
1: und äh, Thema dicht machen für heute. Ein toller Sieg für den FC. Ähm, Marco Friedel macht noch ein Eigentor, Dennis Husimbasic äh, macht ein Tor und Niklas Füllkrug für Werder Bremen. Sie mögen hier erwähnt sein und jetzt lass uns da hingehen, wo ich mich so aufregen musste gestern. Der BVB gegen den FCA. Man gewinnt... Aus Dortmunds Sicht 4 zu 3. Dortmund gegen Augsburg muss anscheinend immer zwangsläufig ein
0: absolutes Chaos-Spiel werden. Es ist der Bundesliga-Klassiker. Wirklich, also irgendwelche Spiele, wo äh. Augsburg 3-1 führt und dann mal noch 5-3 gewinnt, Kommt weil Ernie Haaland. Haaland reinkommt. Ja. Hier 4-3, da gab es diese Wahnsinnsnummer mit Paco Alcacer, ja. mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit per direktem Freistoß. Aubameyang also, hat er ja auch mal Mijang, nach. ja, ja. also Dortmund-Augsburg ist anscheinend immer Box-Office. Leider, aus FCA-Perspektive, meistens hinten raus dann doch mit äh, negativen Ausgang für die Augsburger. Sie
1: können sich selten was davon kaufen, dass sie an diesen, äh, an diesen sch großen Schlagern immer beteiligt sind. Wie fangen wir da jetzt an? Gute Frage. Weil, ich, äh, sollen wir, also, wir gehen mal einmal kurz durch. Es ist nämlich wirklich ein, ein wahnsinniges Spiel. Einmal äh, kurz Spielfilm und Ablauf. Jude Bellingham trifft in der 29. Minute zum 1 zu 0. Schuss aus der zweiten Reihe, schwer zu sehen für Gikiewicz. In meinen Augen sieht er trotzdem ein bisschen unglücklich aus. Sieht ein bisschen unglücklich aus, aber wie Bellingham, das
0: ähm, sich den Ball, sag ich mal, dorthin bringt, wo er in die Abschlusssituation kommt, über diese Dribbelbewegung, über diese Finte, ja, ist einfach auch so stark. Also ich glaube, er erwischt sowohl die Augsburger Defensive als auch den Torwart so ein bisschen auf dem falschen Fuß, weil der Bewegungsablauf von ihm einfach
1: fantastisch ist. Also definitiv erwischt er da äh, den Torwart auch auf dem falschen Fuß. Das sieht man auch ganz gut. Und er genau.
0: schenkt damit ja auch mit seiner eigentlich Einzelaktion, finde ich, äh, schenkt er ja eigentlich Karim
1: Adiemi auch seinen ersten Scorerpunkt in der Bundesliga. Ja, stimmt natürlich. Der hat ja wirklich zugeschustert. Ähm, aber das Ganze hält elf Minuten dann gleicht Arne Meier aus. Und zwar nach dem Nico Schotterbeck den Ball vertändelt und Bejo jagt ihm ihn ab, der Neuzugang, und findet den einlaufenden Meier zum 1 zu 1. Da war das erste Mal, dass ich fast ausgeflippt bin, weil sich das Ganze so dermaßen angebahnt hat. Schotterbeck winkt auf äh, seiner Außenposition, dass er den Ball eigentlich nicht unbedingt haben will. Hummels bietet sich kein bisschen an und Kobel kommt nicht auf die Idee, das Ding einfach rauszunageln. No, der Ball geht zu Schotterbeck, der vertändelt den und es steht 1. -1. Zu eins.
0: Ja, Throwback zu, als wir mal Kreisliga gespielt haben, nee, Jugendfußball noch und äh, Abschluss vom Torwart war und wir hatten ein Spieler auf dem Feld. Es gab ja mal Kinder, die Angst hatten, vor allem. Mhm. Und auch am Fußballplatz, eigentlich da waren, aber primär Angst hatten. Ja. Ich weiß noch, wie der Junge gerufen hat beim Abschlag. Er hat nicht gerufen, ich bin frei. Es hat gerufen, nicht zu mir! Nicht zu mir!
1: Und ist dann angespielt worden, hat den Ball verloren, gegen Tor <lacht> War das ein Außenverteidiger bei euch oder was? Oder? Ich glaube, den hat gespielt, ja. Hervorragend, ganz hervorragend. Aber tatsächlich habe ich mich gestern da so aufgeregt darüber, weil Schotterbeck verliert den Ball, weil er es dann, als er den Ball bekommt, auch noch schlecht macht. Aber er sollte den Ball vorher schon gar nicht bekommen. Der Ball muss da, der soll Kugel ja. den einfach rausprügeln, in meinen Augen. Da ist niemand frei zum Anspielen. Ist egal, denn es geht weiter. Ähm, wiederum zwei Minuten später trifft Schlotterbeck vorne nach Freistoß per Kopf. Ja, also Fehler eigentlich wieder ausgebügelt, wenn ja. man so will. Dann allerdings wiederum drei Minuten später trifft Ermedin Demirovic nach einem Konter, ähm, der vom BVB vogelwild verteidigt ist von vorne bis hin.
0: Also man kann das in diversen Spielsituationen besprechen. Man muss aber einmal gesagt haben, das Dortmunder Mittelfeld an diesem Tag ist so jenseits von Gut und Böse unterwegs, dass es fast in Worte nicht zu fassen ist. Das gilt leider vor allem für Salihoycan in dem Fall, weil es dessen Aufgabe ist, in meinen Augen diesen scheiß
1: Sechserraum zu schließen. Und es ist Wahnsinn, dass der Junge überhaupt den einzelnen, den alleinigen Sechser ergeben muss. Und, das muss man auch mal zu sagen, dass Brandt und Bellingham so spielen dürfen, wie sie wie es tun. Ich finde
0: Bellingham auch wenn er, wenn das bedeutet, dass er Fehler macht, dass er teilweise auch Risiken eingeht und auf eine und hoch soll sich entfalten. Genau, Bellingham. Also mein, meine Meinung ist: Dortmund ist an dem Punkt und Jude Bellingham ist leistungstechnisch an dem Punkt, wo ich sagen würde, ich sehe die Aufgabe bei Edin Terzic, das Mittelfeld um Bellingham so herumzubasteln, dass man ihm ja, zugestehen okay. kann im Zweifelsfall diese Ausflüge zu machen, weil das was er dir als Gesamtmehrwert mitbringt, wenn er hoch anlaufen, wenn er pressen kann, wenn er im, äh, im hohen im erst im letzten Drittel Bälle gewinnen kann im im Gegenpressing, der Wert davon ist so groß, ja, okay. dass es zu verkraften ist, aber da da müssen halt zumindest die anderen Leute halbwegs Positionstoll spielen.
1: Weil du hast ja gerade gesagt, Sali Ötcher und wir können gleich noch mal drüber reden, du hast vollkommen recht mehrere Situationen gestern, wo ich man sich wirklich denke, das kann doch nicht wahr sein, was der Junge da treibt. Aber ich finde eben auch, wir wissen bei Salihölzern jetzt auch nicht erst seit gestern, dass eben diese Position als Alleiniger-Sechser schwierig für ihn ist. Und Dortmund hat halt einen einzigen Spieler, der irgendwelche Defensivaufgaben mitbringt, vor der Viererkette. Und die anderen machen, was sie wollen. Ja. Bellingham, Brandt, Adeyemi, Donjemalen, Yusufa Mukoko Machen, was sie wollen. Und dass Özcan dann wenig Raum für feder hat, ist ja vollkommen ja, klar. Ja, die
0: Aufgabe ist undankbar, da bin ich komplett bei dir. Aber Gott es gab echt eine, 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 einige Situationen, wo er einfach in in 1-gegen-1-Duelle reingeht, wo er aggressiv und forsch rausschiebt aus seiner Position in Duelle, die er in meinen Augen weder führen muss noch darf, wo es eigentlich das Beste ist, wenn er einfach da bleibt, wo er ist, das Zentrum abdeckt, Passwege zustellt und damit einfach den Raum schließt und nicht in irgendwelche 50-50-Duelle geht, die, wenn sie zu seinen Ungunsten ausgehen, was sehr alles oft passiert ist,
1: ist, plötzlich alles offen ist. Ja. Man muss dazu übrigens noch sagen, dass Demirovic. Wir reden über dieses Tor. Genau da macht nämlich äh, Özcan zum Beispiel den Raum relativ weit auf. Aber auch da wieder. Also das ist wirklich, wenn man wenn man wissen will, was beim BVB seit Jahren schief läuft und was man dafür Probleme mit sich rumschleppt, dann finde ich ist dieses zweite augsburg Tor eigentlich ein guter Indikator dafür. Bellingham äh, spielt den den Kopfball relativ mittelmäßig und dann wirds wirds nur noch wild. Und auch da übrigens ganz klar Absprachefehler zwischen Schotterbeck und Hummels. Ja. Und Ryerson. Der, Aber der ist neu. Der ist neu und dann hinten, man muss es auch ganz klar sagen, Geschwindigkeitsprobleme beim BVB. Ja. Wenn man so hoch steht, und das ist kein Vorwurf an Mats Hummels oder an Nico Schlotterbeck, die müssen Demirovic da an der Mittellinie aufnehmen und mit dem Laufen. Und sie können es halt nicht. Nee, sind und, nicht schnell also
0: sie, man kann da besser stehen, glaube ich. Man kann sich besser positionieren. Ich finde auch, also Hummels lässt sich zu spät fallen. Ähm, ja. Je nachdem, wie du es auslegen möchtest. Aber die Absprache zwischen den einzelnen Abwehrteilen, zwischen der Kette passt einfach nicht.
1: Und das halt schon die gesamte Saison. Und bevor Schotter weggekommen ist, hat es genauso nicht gepasst. Und der BVB verschleppt inzwischen seit Jahren ein Defensivproblem. Jetzt darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Jetzt machen wir kurz den äh, das Ding mal rund hier. Jamie Bino Gittens trifft nach 75 Minuten nach Einwechslung und zeigt in einer Aktion. Mehr klassische Flügelspielerqualitäten als Mahn und Adeemi gemeinsam über 75 Minuten.
0: Ja, so ist das, wenn du einen Spieler hast, der auch gegen einen tiefstehenden Gegner 1 gegen 1 Situation auf, auslösen, auflösen kann und der das kann über technische Qualitäten und nicht nur über ich bin äh, im Zweifelsfall schneller als der Gegner und äh, versucht den Ball vorbeizulegen.
1: Aber es wäre nicht der BVB, wenn ich nicht noch als kassieren würde. Es ist wieder ein Schlotterbeck, Philipp, das habe ich mir aufgeschrieben. Ähm, und es ist ein Neuzugang, der für den FCA trifft. Kolina. Colina Ko gerade aus Kroatien gekommen. Aber, wie es zu dieses Spiel sich gehört, Giorena ist der andere Flügelspieler, wenn auch kein ganz Klassischer, der eingewechselt worden ist. Und auch der trifft noch sehr, sehr sehenswert nach 78 Minuten zum Endstand 4 zu 3. Der BVB gewinnt also. Aber was stehen bleibt, ist für mich, dass du eine einzige riesige Baustelle hast. Ähm, okay, wir machen erst mal was Positives. Sebastian Allaire wird eingewechselt und wenn seine Mitspieler sich genauso gefreut hätten wie äh, das gesamte Stadion, hätte er auch zwei Tore gemacht, aber er wurde zweimal ignoriert. Ich glaube, äh, mindestens einmal von Gio Reyna ja. im Augenblick. Der auch, glaube ich, dann im Nachgang realisiert hat, okay, Hätt da ich, hätte ich vielleicht abspielen sollen. Ja. Ähm, weil dann hätte Allaire auf jeden Fall noch eins gemacht oder zwei. Aber ich will über den BVB, wir müssen kurz über den BVB noch reden. Bevor wir das aber in der Grundsätzlichkeit ja.
0: aufmachen, finde ich, Wir Performa, müssen sich ganz grundsätzlich aufmachen.
1: Proforma möchte ich aber auch, weil es immer in so Spielen
0: geht, die Tendenz dahin, immer darüber zu reden, was die Top-Mannschaft schlecht gemacht hat. Und nicht wie Ich finde auch mal ein Augsburg Kompliment war. an Augsburg für die Art und Weise, wie sie hier mitgespielt haben und wie sie überhaupt gespielt haben. Weil sie haben ganz, ganz oft einfach mutig Mann gegen Mann gepresst, dem BVB hoch zugestellt, haben sich Dinge zugetraut und sind dafür in häufig auch tatsächlich belohnt worden. Ich finde, Belcho hat ein super gutes Bundesliga-Debüt gegeben, also super gut im Sinne von, hat mir auch ich, sehr, gut gefallen, sehr vielversprechend. Ja. Hat das gemacht, was wir bei Calcio Berlin auch schon besprochen haben über den Spieler. Jemand, der sich gerne tief fallen lässt, der für einen Stürmer auch von seiner Größe her technisch beschlagen ist, gerne auch mal einen Außenraum besetzt, ins Kombinationsspiel einfach eingebunden werden möchte. Passquote gab, glaube ich, von 77 Prozent. Bei Osijek waren es meistens noch um die 80 im Schnitt, also sehr ordentlich für einen Stürmer. Also hat wirklich Dinge jetzt schon angedogen, Bedeutet, die sehr, sehr positiv waren.
1: Und äh, die Arnes im Mittelfeld kann man auch noch hervorheben. Ähm, Stimmt. Äh, beide Arnes mit guten Leistungen auf jeden Fall. Und ich bin absolut im Team. Kauft mehr Arnes und guckt doch, äh, ob ihr da nicht ein komplettes Arne-Mittelfeld zusammenbasteln könnt. Ich fände es persönlich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber ich könnte auch mit einem Elvis daneben noch leben, wenn Rex Bitschei dann wieder fit ist. So. Ähm, also, lass uns kurz über den BVB reden. Ich ich habe mich gestern brutal aufgeregt. Und mir wird ja auch immer vorgeworfen, oh, ich bin ja ein BVB-Hasser oder sowas. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, es liegt eher daran, dass ich den BVB als die Mannschaft sehe, die die Bayern stoppen soll. Ich bin aber eine... Ich möchte folgendermaßen sagen. Der Abstand zum FC Bayern München ist seit Abgang von Jürgen Klopp nicht größer gewesen, als er heute ist. Und zwar nicht nur tabellarisch, sondern in der Gesamtwahrnehmung und sportlich. Man hat den Anschluss komplett verloren ja. zu den Bayern. Und ich bin der Meinung, dass man aktuell in Dortmund scharf sein muss, aufpassen muss, dass man nicht den Status als Nummer zwei verliert. Denn diese Systemat, diese Probleme verschleppt man seit Jahren von Trainer zu Trainer. Und das bedeutet, die sind größer als eine taktische Problematik. Das ist eine systematische Geschichte, die nicht gut funktioniert. Und da muss man sich fragen, warum das ist. Dem BVB bröselt das Erbe von, ich sage den Namen, der nicht genannt werden darf, Jürgen Klopp, während Aki Watzke über Jürgen Klopp redet, in den Fingern weg.
0: Ja, und es ist auch so ein bisschen so, über die Jahre gab es dann immer wieder diesen, diesen Sehnsuchtsort Führungsspieler, Mentalitätsspieler. Da gab es auch Transfers, die in die Richtung abgewickelt wurden, wo man sich irgendwie auf einer ja, auf einer Mentalebene irgendwas versprochen von hat. Dass so Leute wie Emre Can fallen mir da ein, die ja Transfers waren, wo man vor allem so ein bisschen drauf geschaut hat, was bringt der uns als Persönlichkeit mit, was bringt er da für einen, für einen Mehrwert in diese Mannschaft rein. Bei allem was der BVB hat liegen lassen in den letzten Jahren und auch in Jahren hat liegen lassen noch hinten raus unter Klopp oder dann auch mal unter Tuchel oder auch noch unter Favre, wo es dann auch noch in zumindest ähm, bei Tuchel und in der ersten Favre-Saison sehr noch sehr, sehr gut lief sportlich, vor allem im Vergleich zu jetzt. Die Mannschaft war einfach ähm, durchsetzter mit besseren Fußballern, ja. mit sowohl technisch als auch spieltaktisch besseren Fußballern. Und ich glaube, da muss der BVB auch wieder hinkommen, dass wieder mehr Spieler verpflichtet werden, die im Zweifelsfall, wo man nicht eben über über so Maloche Leid redet, was ja auch so ein bisschen den Schalke Fans zum Ohr raushängt, dass das immer so dann äh, glorifiziert wird, das sind dann eben Leute, die arbeiten, was auch immer. Ja. In erster Linie brauchst du Leute, die guten Fußball spielen und ähm, da fehlen einfach ein paar Aktuell bei No Gittens hat direkt gezeigt, was es für ein Mehrwert sein kann, wenn wirklich ein technisch starker, versierter Flügelspieler mitmacht und da eine andere Dimension ins Spiel bringt, als eben Daniel Malen, als eben Karim Adeyemi. Und es ist
1: ganz toll, dass man wieder einmal mit By No Gittens einen Spieler selber hervorbringt in die Profimannschaft. Auf der anderen Seite muss man auch so ein bisschen fragen, wie kann es denn sein, dass wir keinen Flügelspieler mit dem Anforderungsprofil verpflichtet haben in den letzten Jahren?
0: Ja, das ist eine Frage, die man definitiv stellen sollte und muss. Und dann schauen wir mal, was der Sommer bringt, deswegen, ich bleibe auch dabei, also Ölgern für den Preis war okay, als Kaderspieler auch alles in Ordnung, da muss man gar nicht drüber reden. 100 Prozent, aber, aber mit der Verantwortung, die er jetzt trägt, im das, vergangenen, das wird nicht also funktionieren. Im, wenn du im vergangenen Sommer einen Kölner Mittelfeldspieler holst aus bvb <lacht> der dich besser machen soll, dann ist es im Zweifelsfall Elias Skiri, das Gute ist, der ist im Sommer ablösefrei und vielleicht ist das eine Sache, die man ähm, nachträglich noch
1: nachholen kann, mhm. ähm, die Dortmunder sind ja schon wieder auf jeden Fall... Benze Baini ist ja auf dem Weg, wenn man das ja. so glauben darf. Also, aber die ich sind so, mal wieder dabei. Es, es macht ja Klar, man kann dann
0: über den BVB reden und darüber schimpfen, aber irgendwo aus deren Sicht macht es ja auch Sinn, an solchen Spielern dran zu
1: sein. Ja, na, natürlich, natürlich. Also, man sollte sich um die besten Bundesligaspieler bemühen als Borussia Dortmund. Das wäre ja fahrlässig, wenn nicht. Wie auch immer, am Ende ist es ein Sieg gewesen. Aber es ist... Wahnsinn, was bei Dortmund schon wieder los ist. Und die Diskussion über Terzic, wenn sich in der Rückrunde nicht drastisch was ändert, sie wird kommen am Ende dieser Saison. Und, ähm, ach, wirklich Dortmund-Fans, ihr, ihr könnt jetzt, man kann uns dann wieder vorwerfen, dass, oder ich meistens ja auch nur, dass ich da so negativ wäre und den, die Dortmunder nicht mögen würde. Aber ihr habt mein Mitleid, denn ehrlicherweise ist das eine ganz schöne Shitshow, was in Dortmund passiert, seit ein paar Jahren. Und es stimmt was Grundlegendes in diesem Verein nicht, und dabei bleibe ich.
0: Und damit gehen wir zum letzten Spiel dieses Spieltags. Wir sind yes. schon lange mit dabei hier. Man merkt, wir haben die Bundesliga vermisst. Ja, wie lange sind wir denn? Äh, Redebedarf. Ähm, Stunde 24.
1: Junge, ui, 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 ui,
0: ui. Äh, Vielleicht wird es der Alltime-längste Folgerekord, aber schauen. Mal gucken. Ähm, Gladbach gegen Leverkusen, und das endet 2 äh, zu 3. Aus Gladbacher Sicht, und das klingt deutlich enger ja. und spannender, als es über weite Strecken dieser Partie gewesen ist.
1: Denn der Grund dafür, dass es 3 zu 2 ausgeht, ist Lars Stindl, der, ähm, in meinen Augen Spezialist dafür ist, äh, Dinger hinten raus noch mal eng zu machen. Ja, ich erinnere mich nämlich, stimmt, ja. als die Mann 3 zu 0 gegen die Eintracht in den 3 3 gedreht haben, was auch zweimal oder sogar dreimal Stindl. Der war, glaube ich, an allen Toren beteiligt. Und er macht hier Minute 82 und 96 oder sowas ähm, die Tore. Aber das Ding ist vorher schon auf die Spur gebracht. Und zwar geht es los durch Mitchell Bakker, der nach einem Konter über rechts wieder einmal über Frimpong ähm, am Ende den Rebound bekommt, über den Pfosten. Landet er bei ihm, aber er lässt es sich nicht nehmen, die Gladbach-Fans zu und das finde ich gut. Das finde ich <lacht>
0: herausragend gut. Genau so muss es sein. Ich
1: fand's natürlich auch wunderbar, ja. ist gar keine Frage. Ich finde es vor allem besonders wenn gut. Wenn du dann überlegst,
0: dass Adli noch gegriddied hat danach, hat er auch den Griddy. Ja, ausgeholt. hat er. Also erst gesch und dann, und den dann Gritty. der Griddy. Das ist ja, wenn du, wenn das FIFA Weekend League wäre, würdest du ja gehen. Du hast es nachgeschrieben. Gleich nachgeschrieben, weil ja. also, du toxisches Arschloch. Aber ja. so ist so
1: gut. Ja, also wunderbar. Ich bin da ja eh all for it insbesondere beim bei Mitchell Bucker, der nun wirklich mit diesem Angriff so überhaupt nichts ja, zu tun hat, sondern wirklich den Ball über den Pfosten bekommt und als erstes reagiert, dazu schischen, finde ich, hat eine ganz, ja, finde ich ganz besonders Ich finde, schischen geht ja eigentlich immer so in Richtung von Leuten, die irgendwie gesagt haben, du ja, kannst es nicht ja, und dann, die, was haben die damit zu tun? Also, ähm, es gab halt im Vorfeld so ein bisschen Witze darüber, dass, dass die Leverkusener, und da darf man durchaus Witze drüber machen, nur 2000 Auswärtsfans mitbringen oder so ähnlich. Ähm, es ist aber so, dass die Leverkusener, die nach einem Konter über Armin Adli, ähm, der LWD so... Dermaßen davon läuft, und wir reden wieder über zu, langsame Innenverteidiger, mit einem 2 zu 0 in die Halbzeit geht, und das auch vollkommen zu Recht. Ähm, Gladbach also, äh, hat in Halbzeit 1 gar keinen Zugriff. LWD steht aber auch, also seine, Ausg seine Ausgangslage ist schon
0: sensationell beschissen. Ja, ähm, aber ja. und dann fehlt das Tempo einfach. Generell würde ich sagen: Bezug auf Gladbach, hochstehen. Und wenig bis gar keinen Zugriff haben, ist gegen eine Mannschaft, die sich unter Stabi Alonso zunehmend in ein echtes Umschaltmonster entwickelt, einfach eine sehr, sehr schlechte Kombination.
1: Ich würde da einen Schritt weitergehen und sagen, sie sind das, ganz offiziell. Ja. Ich finde, das ist eine, also aus dem Bauch raus hätte ich, glaube ich, Leverkusen als die äh, furchteinflößendste Umschaltmannschaft und die Eintracht auf zwei. Die Bayern, ja. wobei die Bayern, die Bayern kommen halt selten in eine klassische Umschaltsituation. Ja, Aber wenn sie, wenn sie reinkommen, dann sind sie, dann, dann, dann sind sie, sie wahrscheinlich die Mann, ja. Ja.
0: Aber das ist für mich in meinen Augen eines der größten Gladbacher Probleme. Einfach über alle Mannschaftsteile verteilt in allen Phasen des Spiels. Grundsätzlicher Mangel an Intensität. Also. 1
1: zu 0. Ist guckt auf Rami Benzubaini. So, ihr könnt nicht lange auf ihn gucken, denn der nominelle Linksverteidiger in einer Viererkette, also einer, der ganz gar mit Defensivaufgaben bedacht ist, wird abgeschüttelt von Frimpong und kommt einfach nicht zurück. Der bleibt einfach rechts außen stehen und gestikuliert und das äh, Intensität ist genau das Stichwort dazu.
0: Ja und beim 3 zu 0 siehst du es auch von Julian Weigel, da finde ich siehst du es sowohl in der Art und Weise, wie er die unmittelbaren direkten Duelle führt, als auch da, wie er den, ähm, den Passweg für den Doppelpass eben nicht zustellt. Gladbach ist die Mannschaft in der Bundesliga mit den zwei, zweitwenigsten Fouls pro Spiel. Sie sind Platz 16 bei, alles laut Weiscout, bei Challenge Intensity. Das besagt Duelle, Tacklings und Interceptions pro Minute gegnerischen Ballbesitzes. Das heißt, mit welcher Intensität arbeitest du gegen den Ball, während der Gegner den Ball hat? Platz 16. Platz 18 immer noch bei... Passes per Defensive Action, also ähm, wie viele Pässe erlaubst du dem Gegner in seiner eigenen Hälfte, grob gesprochen, bevor du in irgendeiner Form das Ganze unterbindest mit einer eigenen Defensivaktion. Ähm, das muss per se nicht, also das, das, sind, das sind Werte, die müssen nicht per se aussagen, dass du irgendwie schlecht bist oder nicht erfolgreich sein kannst, aber wenn du sie eben im Kontext siehst, von dem, wie Klapper aktuell spielt, in meinen Augen ganz klarer Mangel an Zugriff, Mangel an Intensität ja. gegen den Ball, einfach mangelhaft, was Gladbach unterm Strich macht. Und das manifestiert sich ja auch ganz klar in Ergebnissen. Wenn man mal schaut, seit der Länderspielpause im September, in dem, was danach kam, hat Gladbach in neun Bundesligaspielen zehn Punkte geholt und ist im Pokal gegen Darmstadt ausgeschieden. Und nach Expected Points nur für diesen Bereich auf Platz 16.
1: Also ganz klar ähm kein, also, guter, also, kein guter Trend zu erkennen. Nee. Und was mir aufgefallen ist in diesem Spiel ist, man hat ja diese seltsame Konstellation im Zentrum bei Gladbach. Mit Weigel, Kone und dann Kramer, der von seiner Das muss man jetzt auch sein. Ja, es also reicht, es war, weil das es funktioniert war eine, Es war eine lustige ja, Idee. Es genau. hat mal ein, zwei Spiele ja. gut geklappt, aber ja. Kramer auf der 10 ist irgendwann Wirklich, vorbei. Wirklich, es reicht. Es reicht, es funktioniert nämlich nicht. Denn der Gedanke dahinter war ja auch so ein bisschen, dass Kramer dann gegen den Ball natürlich Defensivaufgaben übernehmen soll. Ihm fehlt die Athletik dazu, um das wirklich zuzulaufen. Und so führt es dazu, dass man ein komplett harmloses Mittelfeld hat, das den Ball so ein bisschen rotieren lassen kann. Gladbach ja mit 60% Ballbesitz in diesem Spiel, aber es kommt nichts raus. Und ähm, ja, Gladbach ist... Der Trend, du hast es gerade gesagt, geht ganz klar in die falsche Richtung. Alles einfach auch ein bisschen zu langsam, was da rumläuft.
0: Also ja. in Gumo wurde ja verpflichtet, mit sich darauf auch Tempo reinzubringen, hat dann aber auch zentral gespielt. Also Thüram hat gefehlt und dann ohne Thüram, also Gladbach, ähm, die Art und Weise, wie Gladbach Gegner bedroht, auch in die Tiefe rein mit Zuspielen hinter die Kette vielleicht. Das verschwindet halt komplett fast mit der Abwesenheit von Markus Thüram. Also einfach in allen Teilen, also Hofmann, Player, das sind alles technisch fantastische, intelligente Spieler, aber du musst irgendjemanden haben, der auch eine Athletik mitbringt, der Tempo mitbringt, ja. der Körperlichkeit mitbringt und dann eben auch vielleicht ein Ziel sein kann für diese Leute und deren Pässe.
1: Und man sieht ja genau, wenn man dann auf die Leverkusener Seite guckt, sieht man genau das. Man sieht Tempo auf fünf Positionen, richtig schnelle Spieler und körperliche Qualität, körperliche ähm, Stärke im Zentrum. Und eine Sache, die man auch mal sagen muss, wenn man guckt, dass Gattbach... Skelly, Stindel, Wolf, Neuhaus und Hermann eingewechselt hat und ansonsten noch Netz, Janschke und Olschowski auf der Bank saßen. Ein bisschen mehr Qualität von der Bank würde Gabbach wahrscheinlich auch gut tun, aber fairerweise ja. ein paar Verletzungen
0: natürlich gerade. Ja, und du hast bei Leverkusen eben vollkommen recht. Wenn du schaust, Adli, Diaby, alleine Adli, Diaby, Frimpong und dann hast du noch hudson von der Bank. Ja. Ähm, das ist das ist ein Tempo, das ist eine Intensität, mit der du einen Gegner bespielen kannst, mit der du Räume überbrücken kannst. Die ist einfach
1: super gefährlich und das hast du hier auch wieder gesehen. Also
0: Übrigens, gestern als
1: man auch gesehen, Mitchell Bakker, der ist nicht so antritt schnell, aber ja. die Endgeschwindigkeit, wenn bakker Tempo aufnimmt, ist auch wirklich in Ordnung.
0: Und da muss, muss man einfach festhalten, Leverkusen ist jetzt an einem guten Punkt. Also das hat sich gefestigt unter Xabi Alonso. Die Ergebnistendenz stimmt auf jeden Fall, war jetzt, glaube ich, der dritte Sieg in Folge oder sowas, ähm, Winterpausen übergreifend. Also absolut Trend in die richtige Richtung. punktetechnisch jetzt bis auch auf einen Zähler an Gladbach aufgeschlossen. Ich glaube, vierter
1: Sieg in Folge für Leverkusen.
0: Kann sogar der vierte ja. sein, ja. Hast wahrscheinlich recht. Also von daher, Leverkusen, die Grundtendenz, absolut in Ordnung.
1: Ja, das ich gehe gerade durch. 5-0 gegen Union, 2-1 gegen Köln, äh, 2-0 gegen Stuttgart und jetzt äh, gegen Gladbach. Also die Leverkusen mit vier Siegen in Folge. Eine der formstärksten Mannschaften der Liga. Und Gladbach muss auch langsam aufpassen, denn... Ähm, wie gesagt, es ist noch alles eng, aber es gibt viele starke Mannschaften aktuell und Europa kann dann relativ schnell weit weg sein. Europa
0: kann weit weg sein und ein Tabellenbereich, den du weit weg gewähnt hast, kann dir relativ schnell auf die Pelle rücken. Also, ja, sieben Punkte also, auf Augsburg wenn zum Beispiel. Man, Wenn man aus neun Spielen zehn Punkte holt, dann glaube ich, verbietet sich eigentlich ein Blick Richtung europäische Plätze. Also, ja. So ist das.
1: Wir ähm, sind an einem Punkt angekommen, wo wir sagen, wir ja. hören uns schon sehr zeitnah wieder am Donnerstag mit einem weiteren Rückblick.
0: Ja, aber du nimmst mir nicht meine elfte Spieltags weg.
1: Du nimmst mir nicht meine tippste Spieltags weg, nachdem ich die letzten nicht gespeichert habe. Stimmt, wir müssen beides noch machen. Mach du die elf also, und ich mach Tippspieler.
0: Elfte Spieltags im Tor Kevin Trapp. Einfach aus einem Mangel an Torhütern und ein paar Gute hat er gehalten. Ja. Äh, rechte Seite doppelt Union, Trimmel und Dürki In der Innenverteidigung Schlotterbeck, Kevin, nicht Nico. Mm -mm. Links Mitchell Bakker, doppel sechs wir spielen ein 4-2-2-2. Bellingham und Elias Skiri ich wollte gerade sagen, sieht man vielleicht nächste Saison, aber da ist Bellingham schon weg. Wahrscheinlich schon. Ähm, Lindström und Wimmer auf den beiden Zehner-Positionen oder halben Zehnerpositionen positionen Und dann die wunderbare Doppelspitze, bestehend aus Jonas Wind und Steffen Tigges. Dann
1: äh, bleibt mir nur noch übrig, dich zu fragen, Schalke gegen Leipzig. Was vermutest du? Oder musst du aufmachen und ich soll anfangen? Nee, ich bin
0: ready. Okay. Schalke gegen Leipzig. Ach du Scheiße, ey. Ich habe wieder so den Impuls mich für Schalke aus dem Fenster zu legen.
1: <lacht> ich hatte es auch gerade überlegt.
0: 1-1. Ich sage 1-3. zu 3. Ja, ich glaube, das ist realistisch. Ja. <lacht> Wir äh, Bayern gegen Köln. 4-2. zu 2. Das wollte ich genauso aussagen und mache es deswegen auch. Hertha gegen Wolfsburg. Mm. <lacht> 1-2.
1: zu 2. Das ich, wollte ich genauso sagen und hab's auch schon eingetragen. Sage ich dann. auch, lasse ich auch so stehen. Hoffenheim gegen Stuttgart. Ich glaube, der VfB äh, wird es richten mit Bruno 0-2. zu 3-1. Oh, 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 oh. Mainz gegen Dortmund.
0: 2-1 Mainz.
1: 2-2, sag ich. Aber mhm. wir gehen in eine ähnliche Richtung. Freiburg gegen Frankfurt. 0-3. Huiuiui. 2-2. <lacht> Ist wirklich nicht so, dass die Eintracht irgendwie so überzeugend gespielt hätte, dass man das machen muss. Aber naja. Leverkusen gegen Bochum. Leverkusen-Bochum äh, 4-1. Sagen und klanglos 2-0. Werder gegen Union. 1-1. 2-1. Uh, und dann haben wir hinten raus noch Augsburg gegen Gladbach.
0: Ich glaube, die Gladbach-Krise verschärft sich zusätzlich und tippe 2-1 Ich
1: wollte auch 2-1 tippen. Ich sage jetzt 2-0, nur damit es anders aussieht. Ähm, das sind sie, unsere Tipps. Und ihr könnt uns am Donnerstag wieder hören, denn da ist schon wieder Rückblick. Rückblick, englische Woche, sei Dank. Bis dahin. <lacht> Macht's gut.